0: por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe de perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império.
2: Forte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
0: Tô com um pressentimento muito ruim.
2: Os Jedi são todos tão inconsequentes.
0: Só os melhores. Ah, mas se não é a mulher careca...
3: Fala, galera! Mais um Camino cast começando. Aqui é Domingos e hoje novamente com a gente Cícero.
1: E aí, galera? Aqui é Cícero e eu me surpreendi com Clone Wars.
3: Olha aí, caboclo. E também aqui com a
0: gente, de São Paulo, Daniel. É, conseguiram fazer um anakin O anakin digital é muito mais expressivo que os dos filmes.
1: É. <risos> Isso aí, cara, é verdade. Pode crer, pode crer, cara.
3: Isso mesmo, bicho. Então, galera, a gente tá gravando aqui hoje, como a gente prometeu, já a primeira parte de Clone Wars, né? Vamos gravar os 44 primeiros episódios, de acordo com a ordem cronológica que foi lançada pela George Lucas... Pela George Lucas, bem <risos> pelo Lucas Filme, e tem aí no, no site do Cash Wars também assim, essa cronologia, né? A gente tá seguindo ela. E hoje, gente, estamos aqui tentando pela primeira vez gravar tudo ao vivo: a trilha, a gente falando. Quer ver? Aumenta o volume aqui, olha aí, alta. Agora a gente, a gente vai diminuir de novo aqui essa parada. Olha aí. Tentando fazer aqui tudo ao vivo para. Mandar ver, terminar e já tá pronto.
1: Radiofobia Beleza? like, né? <risos> ah,
3: like radiofobia, like a boy agora, Leolópolis. Leolópolis aí agora vai estar tá concorrendo aí com a gente agora. A gente tá concorrendo com ele, né? Mas é isso aí galera. Então vamos logo pra nossa sessão Holo News Sessão Holo News começando galera! Vamos lá agora gravar aqui os recados, os comentários, os feedbacks do último CaminoCast. CaminoCast 34 sobre Star Wars Rebels. E para você que ainda ouve nosso podcast, mas não conhece nosso site, acesse lá castwars.com. Acesse lá, dê uma visitada no nosso site, veja todas as notícias, os posts que nós fazemos lá. Também tem as nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o Pode ser através do contato.castwars.com ou o formulário de contato no site. Tenho no Twitter, o arroba castwars, no Facebook, facebook.com barra castworks. no Google Plus plus.castwaris.com. E no YouTube, que tem youtube.com barra .br. Beleza? Gente, estamos aí em maio. Mais uma vez, demoramos bastante do último episódio do Kaminocast para esse, né? Mas ainda estamos em maio que é um mês de Star Wars. Nesse mês temos Star Wars Day no dia 4 de maio. Atrasado, mas fiz Star Wars Day, galera. Parabéns aí pra todos nós que gostamos dessa saga, beleza? E quero agradecer também, já emendando aí: Que esse mês também nós fazemos dois anos no ar, né? Dia 4 de maio. Não coincidentemente, no Star Wars Day, nós inauguramos o site o Cast Wars, há dois anos atrás, em 2012. No dia 4 de maio de 2012, tivemos o primeiro post do Cast Wars. E no dia 25 de maio de 2012, tivemos o CaminoCast número 1. Então, nesse mês de maio, comemoramos dois anos no ar. E quero agradecer você, galera. Você, cara amigo ouvinte, cara amigo leitor que escuta o CaminoCast, que acessa o cast Voice, que comenta lá, que participa, que interage com a gente. Quero agradecer você, que é por causa de vocês que nós estamos no ar, tá certo? E gente, um pequeno aviso sobre esse programa, né? Foi o primeiro programa ao vivo que nós gravamos. Então... vai ter alguns erros, vai ter algum... o áudio desnivelado, uma hora alto, uma hora mais baixo... Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, que a gente está tentando acertar esse formato. Estamos experimentando esse formato, né? Pra ver como é que nós vamos conseguir manter isso no futuro, né? Que se a gente conseguir, vamos manter nossa periodicidade no ar novamente. Vamos voltar à nossa periodicidade que era quinzenal do CaminoCast, certo? E mais uma vez, gente, esse é o primeiro episódio que nós falamos sobre a série animada The Clone Wars. Certo? Como no episódio falado nós falamos, nós dissemos, né, que vai ter três episódios sobre The Clone Wars, E esse é o primeiro, com os 44 primeiros episódios na ordem cronológica da série. Certo? Então mandem sua mensagem em áudio ou em texto pra gente. Já recebemos alguns áudios, alguns textos também. Em agradecimento à série, né? Que no terceiro, no terceiro cast sobre esse episódio, sobre The Clone Wars, nós vamos inserir os áudios, nós vamos fazer um post com todos os comentários em texto que vocês fizeram beleza? então mande pra gente aí seu agradecimento a Clone Wars nós vamos tentar de alguma maneira mostrar isso para Lucasfilme, ou então pelo menos para os dubladores brasileiros né? para todas as pessoas que estiverem envolvidas na série, beleza? tem um post aí no site também, o link também está no post desse episódio pra você dizendo como é que você pode enviar essa mensagem pra gente Okay? Você pode enviar, ou grava no seu celular envia pra gente, grava direto pelo site... Você grava num software de edição que você tiver, ou então manda um texto pra gente escrito, tá certo? Em agradecimento a essa série animada The Clone Wars que chegou ao seu fim, mas que nos fez muitos felizes, tá certo? E se você não quiser ouvir os comentários, e-mails, recordes do último programa pule diretamente para este tempo
1: 23 minutos e 51 segundos
3: muito bem pessoal então vamos lá aqui os comentários do episódio passado que vou te falar foi o episódio o caminocast que mais teve comentários então o primeiro aqui do nosso querido ouvinte e contribuinte do site nosso amigo João Gabriel ele escreveu o seguinte só para ser chata, nem todos os Jedi's morreram na Ordem 66, alguns sobreviveram, e é nesta lacuna temporal, na chamada Ascensão do Império, que Vader e Caçadores de Recompensa começaram a caçar os Jedais. Exemplos de valorosos sobreviventes da Ordem 66 são Dais Geni, Han Kota, Kasdan Paratus, etc. Eles escaparam da Ordem 66, mas não do Purgo Jedi. Então, João Gabriel, eu não tenho certeza, mas eu acredito que a chamada Ascensão do Império seja desde o ano 1000 antes do da batalha de ave até a batalha de ave né? Eu acho que esse é o chamado Ascensão do Império, salvo engano, né? Então, se eu tiver errado, comenta aí com a gente, manda uma mensagem, domingo tá maluco. Não é isso não. Certo? E o Jedi que ele comentou aí, vai, por Hancota, é o Jedi que aparece no jogo Força Unleashed. Muito bom esse jogo, né? Então, ou seja, muitos Jedi escaparam da Ordem 66, mas não do Purgo Jedi, que é a, a caçada que o Darth Vader fez logo após o episódio 3, né? Que é o... Esse espaço de tempo entre o episódio 3 e episódio 4, é chamado de Purgo Jedi, né? Que é quando ele foi caçar os Jedi que sobreviveram a Ordem 66. O Eric Chiavo também comentou aqui, né? Maneiro ver a turma toda reunida para falar de Rebels. Não tem como essa série dar errado com os filhos do Stan Lee e os primos do Bruce Lee envolvidos. <risos> e Domingos, agora que tu mencionou, tem que aparecer o Starkiller. Até porque nós fãs ficamos já há anos sem saber o que aconteceu com ele ou o clone dele, depois do Força Force de 2. Vai ser sacanagem se isso virar uma ponta solta no universo expandido ficamos na expectativa tanto por Rebels quanto pelos caminho especial do Clone Wars. É Eric que é Agora você provavelmente já sabe que o universo explodido não se expandeu, não se expandiu mais, né? Explodiu, implodiu, foi tudo desconsiderado, né? Com essa ação de Clone Wars e os filmes. Então eu acho muito difícil eles usarem o Star Killer aí, né? Mas que seria legal seria. E temos também um comentário aqui do nosso amigo Demi Rafael, que está nesse episódio aqui de Clone Wars com a gente. Ele escreveu o seguinte, né? Olá pessoal, ótimo episódio. Também estou bem na expectativa da nova série. Até porque já comprei o kit introdutório do RPG lançado pela Galápagos. E ele centra bem nessa época entre os episódios 3 e 4. E uma pequena curiosidade não comentada, graças aos spoilers de bonequinhos do LEGO, Descobrimos que o sobrenome da Era é Sindula, o mesmo Shan, o Twilek Re rebelde que apareceu na primeira temporada de The Clone Wars. Será a Era, a filha pequena do Shan que apareceu no fim do episódio? Espero que sim. Seria muito legal ver esse link. E aí ele manda o um link do do Sindula lá, né, com a filha dele, que seria provavelmente essa era né, que que a piloto de Star Wars Rebels né? e o próximo comentário do Eric Chiavo ele fala o seguinte pior em Rafael, maneiro ver essas pequenas conexões tomara que também haja alguma ligação da Sabine com a Satine e a bo achei que o arco dos Mandalorianos ficou meio que em aberto então, será que vai ter alguma ligação com os Mandalorianos aí? Eu acho difícil, né? Mas seria muito legal, cara, se tivesse uma ligação do, dos mandalorianos aí da Sabine com a Satine, né? Tanto que os nomes são bem parecidos, né? E temos também um comentário aqui do Matheus Soares. E aí, mestres da força? Finalmente saiu o CaminoCast para nossa alegria. <risos> Valeu pelo jabá no último pod. Nem era a intenção, mas agradeço do mesmo jeito. Com relação à expectativa do Rebels, tô igual o Domingos. Sei que não deveria ficar tão ansioso, mas não tem jeito com o Star Wars. Ah, esqueci de falar que em fevereiro terminei a maratona dos CaminoCast. Muito ver, muito bom ver o tanto que vocês cresceram e melhoraram. Abraços, Matheus. Pô Matheus, valeu cara! E aí, do jabá, a gente faz de, a gente faz de propósito né, para ajudar a podiosfera brasileira a crescer, né? Mas muito obrigado, cara, você ter feito aí a maratona dos Caminocasts, né? Espero que você tenha ignorado o Caminocast 1 e 2, hein? Tá, são tenebrosos, né? Mas obrigado aí pelo, pela sua maratona, cara. E o último comentário foi do nosso querido Alecife, cara, que tá sempre aí com a gente. Ele escreveu o seguinte: Caramba, fui pego de surpresa como um sujeito incauto nas geleiras de Hoth atacado por um Ampa. Hehehehe! <risos> Mas foi uma excelente surpresa. Vão ouvir o cast e depois comentarei sobre minhas expectativas sobre Clone Wars Rebels. Eca, misturou tudo aí. Tema muito bem escolhido. Parabéns. Então esses aí foram os comentários que a gente teve no site. Né? Que esse post, esse Camino Cast foi o episódio que mais a gente teve comentário no site. E não diferente, foi o episódio que a gente teve maior quantidade de e-mails também. Três e-mails. É difícil a gente ter e-mail, quando a gente tem geralmente é um, né? Mas esse agora, esse último episódio, a gente teve três e-mails. Né? E o primeiro foi do Rafael Pires, 17 anos, estudante, Mojiguaçu, São Paulo. Ele escreveu o seguinte. Olá pessoal do CaminoCast. Realmente a galáxia é gigantesca. Procurando informações sobre a nova série de animação Star Wars Rebels, assim como qualquer fã que gosta de alimentar suas teorias sobre o tema, acabei encontrando o site e o podcast de vocês e gostei muito. Ao longo dessa semana, baixei a maior parte dos Caminocasts para ouvir meu celular e conhecer o trabalho de vocês. E é muito bom. E um dos meus favoritos é o Caminocast 30, Desconstruindo o Retorno de Jedi com a participação de Leo Lopes do Radiofobia, que já ouvi dezenas de vezes. Assim como muitos, ainda estão em cima do muro quanto Star Wars Rebel. Não sei se foi pela imagem, muito Disney, ou pelo vilão que eu desconheço, mas vendo do Cowboy, David Filoni, podemos esperar algo mais, assim como Star Wars The Clone Wars, que eu acompanho desde 2008, desde o filme que me deixou muito órfão quando acabou. Ainda assim, Prefiro manter minha expectativa baixa, pois não quero ficar magoado ou algo do tipo se for um fiasco. A única coisa que podemos fazer é esperar e ter esperança. Sou, sou ouvinte antigo do Nerdcast, do Jovem Nerd. E foi muito bom conhecer um podcast voltado apenas para Star Wars. Me diverti muito. Até com as piadas do Cícero, kk. Indiquei o podcast a amigos e começaram também a ouvi-los. Bom trabalho, excelente qualidade, continue assim e obrigado. E que a força esteja com vocês. Caramba, Rafael. Muito obrigado, cara, pelo seu e-mail. Olha, muito legal mesmo saber que você conheceu agora, gostou e já indicou para os amigos, né? Que também começaram a ouvir. Então, vocês aí, amigo do Rafael, que estiver ouvindo. Aí, novamente aí, o Rafael, que é estudante lá em Mojiguassu, em São Paulo. Envie um e-mail para a gente aí também. Comenta lá no site, para a gente falar onde de vocês aqui também. Beleza? Então, se vocês estão escutando aí, estamos escutando aqui com o Rafael mostrou pra gente, apresentou pra gente. Pra gente aparecer aqui também, beleza? Mande aí pra gente que a gente vai comentar aqui no próximo CaminoCast. O segundo e-mail foi de. Ninguém mais, ninguém menos que Alessif novamente. Ele mandou o seguinte: Alessif, 31 anos, Brasília, Distrito Federal. Saudações, meus caros clonadores do CaminoCast. Esse quem vos envia esse e-mail é um dos vossos colaboradores, o adepto do lado negro, Alessif. Adorei o cast sobre suas expectativas e conjecturas sobre a série Rebels, que na minha opinião promete muito. E concordo com o Sr. Cícero, em que Rebels meio que terá uma trama correndo por fora da linha principal dos acontecimentos e que personagens como Darth Vader, Imperador Palpatine, Han, Luke... E outros serão apenas citados e ou terão participações breves. Acho difícil aparecer o Starkiller, mas seria interessante vermos a Sokatano, por exemplo. Vermos o que ela estaria fazendo, já mais velha nesse período. Acho que seria interessante de mostrar. Sobre os personagens de Rebels, gostei, gostei deles e também espero que a série não seja muito infantil, já que retrata um período sombrio da galáxia dominada pelos Sith. Já sobre um dos vilões, o tal Inquisitor, fiquei na dúvida se ele será um Sith, já que o aprendiz Sith do Imperador é o Darth Vader. Esse Inquisitor seria um adepto? Tipo a Ventress? E na verdade eu o achei parecido com um personagem que aparece em Clone Wars na terceira temporada. Ele se julga nem ser Jedi nem Sith, e é filho de uma entidade da Força. Lembram dele? Enviarei fotos dessa família de entidades da Força, que por sinal são bem poderosos para o personagem em questão ser comparado com o vilão de Rebels. Grato pela atenção e pelo excelente trabalho de todos os envolvidos com Castreois, bem como os seus novos e antigos comentadores. então você foi meio Esse personagem que ele fala é aquele do arco da terceira temporada, que eles vão para um planeta, seria onde surgiu a força, né? Tem uma entidade chamada o pai, a filha e o filho. Né? Que a filha seria o lado bom da força, o lado da luz, o filho seria o lado negro. E o pai seria o. onde assim. a média entre eles, né? Seria o equilíbrio entre eles. E realmente ele mandou umas fotos aí, o link tá no post. Realmente, assim, inquisitor parece mesmo com esse filho, né? Mas eu acho que não tem nada a ver um personagem com o outro, né? Acho que o filho era um personagem. onde assim, uma entidade. Ele era uma entidade da força, e esse inquisitor é só um personagem. Parecido com ele, né? Eu acho que não tem não tem a ver um personagem com o outro. Certo? E o último e-mail, gente, esse e-mail é bem peculiar, bem diferente. É do Vandré Nunes. Ele é professor de banco de dados para o curso de engenharia da computação. Ele escreveu o seguinte. Olá, tudo bem? Sou ouvinte das antigas de podcasts e já ouvi falar do podcast de vocês. Creio que no Radiofobia. Porém, não sou seu ouvinte até o dia de hoje já que está devidamente adicionado aos meus feeds então queria ver se vocês poderiam me ajudar sou professor da unidade da universidade federal de Itajubá no campus Itapira perto de, Belzonte, <risos> de Belo Horizonte né? no seu dialeto peculiar e ministro dentre outras disciplinas banco de dados para o curso de engenharia de computação estou elaborando uma prova que aplicarei Amanhã, e uma das questões, estou elaborando sobre Star Wars, mais especificamente sobre os Jedis. A questão que elaborei é a seguinte, ele vai e descreveu aqui a questão, né? E depois ele continuou assim. Então, pensei se vocês poderiam me auxiliar com mais informações que poderia colocar, pois estou achando muito simples o problema em si. Talvez alguma coisa em que os Jedi se relacionem ou algo do tipo. Só peço que não divulguem esse enunciado pelo menos até amanhã, né? Esse mês é bem antigo, gente. Caso queira, pode passar para quem quiser depois de amanhã. Se tiver interesse, posso passar a avaliação toda pronta. Fiz outra questão, mais específica, também com Star Royce. Depois de elaborada, né? E pode passar a avaliação toda pronta depois de elaborada. As informações eu retirei do site que está o em português, né? Que eu já comentei aqui com vocês que a gente já... Que eu já traduzi alguns textos lá. Abraços a todos. Ele mandou esse e-mail, eu respondi, trocamos trocou uma ideia, né? Eu até falei pra ele que eu trabalho nessa área, né, De programação, desenvolvimento de software, né? Quem ouviu aí o, o, o esquecido Caminocast 1, né? Eu digo lá que eu sou programador, né? Então eu dei umas dicas pra ele, algumas coisas que ele podia incrementar e ele aplicou, né? E depois ele respondeu com o seguinte. Olá Domingos, estou enviando a avaliação que apliquei na última quinta-feira. No assunto de Star Wars, eles gostaram demais, né, os alunos. Recebi muitos elogios e os transmito para você, além dos meus agradecimentos. Saliento que, mesmo que você não respondesse, já havia ganhado mais um ouvinte. Aproveito para dizer que avisei os alunos que a prova deles iria ser comentada em breve, em um podcast, alguns já acessaram o site de vocês e quando for comentar vou passar o link a eles. Creio que será muito bom. Se quiser também pode repassar para quem quiser. Abraços e obrigado novamente. E aí no post também tem um link para a prova que ele aplicou, né? Para quem de repente alguém que estuda banco de dados, Ou queira estar tá se enverdando por essa área, ou queira aplicar também, né? o link está aí no post também para a prova que ele fez, né? Então, cara, foi um e bem diferente Bem legal mesmo, a gente ajudando a fazer Provas universitárias Olha só, cara, nosso nível, hein Brincadeira, cara Certo, então, galera Obrigado É longe que a gente vai ir responder pra ele né? Disse assim que mesmo que a gente não tivesse respondido A gente o ganhar no ouvinte Agora A gente tenta responder todos que nos, que nos Entram em contato com a gente tipo, Um dia desse, o Matheus Soares né, Do podcast No Barquinho mandou um tweet pra gente perguntando quando é que você ia sair o Camino Cast, né? Eu disse que naquela semana ia sair e acabou não saindo. Aí depois eu mandei um outro tweet mencionando ele para ele, né? Dizendo que não tinha saído, mais que por algum erro de edição, mas que já ia sair. E ele ia agradecer pelo feedback e tal. A gente, a gente a gente acredita que a gente deve explicações para vocês. Né? Se vocês entram em contato com a gente, vocês estão esperando uma resposta. Então a gente sempre vai Entrar em contato com sempre que vocês entrarem em contato com a gente, a gente, vai responder vai dar toda a atenção possível que a gente puder para vocês. Tá bom, então não se acanhe. Quiser entrar em contato, pode entrar em contato por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, de qualquer jeito, pelos comentários. Pode entrar em contato que a gente vai responder na medida do possível. Tá certo, então pessoal, mais uma vez, obrigado. E agora fiquem aí com essa primeira parte sobre The Clone Wars Valeu, então vamos lá, pessoal, falar aqui de. The Clone Wars. A gente vai falar na ordem como a gente falou já, né? Na ordem cronológica. A gente vai Eita, dia, olha aí o cachorro querendo participar com a gente aí. <risos> então já falar na ordem cronológica. Né? Só que a gente assim, a gente vai de falar dos 44 primeiros episódios. A gente separou em alguns arcos esses episódios. Daí Vamos comentar assim os arcos e os episódios que estão relativos a eles. Tá beleza? Então vamos lá começar? Beleza! Arco de Cristófeses! Começa com o episódio 16 da segunda temporada. O 16 da primeira. E os primeiros ali 20, 25 minutos do filme, né? O que, que fala. O que, que é esse arco aí, Cícero?
1: Cara. É. Eu não lembro, cara.
3: <risos> tu lembra, Dani, como é que é esse arco?
0: <risos> Também não.
3: <risos> Esses caras vêm gravar e não lembra, bicho. Vamos lá, Arca de Cristófises. É aquele planeta que aparece no início do filme, né, de, Star Wars, de Clone Wars. Que ele tá invadido lá pela... pela, Como é que é o nome lá? Pelos separatistas. Né? E o Bayorgana Organa tá lá preso e pede ajuda aos Jedi, né. E já começa que no meio do episódio ele fala assim, o Bay Organa uma mensagem pro Obi-Wan, né. Ele fala, ajude no General Kenobi. Você é a nossa única esperança. Já começa com aquela ponte do episódio 4 que a Leia fala pra ele. A mesma coisa, né?
1: Oh, uma, uma referência explícita, né? A, a, a trilogia original, a trilogia passa... É trilogia original, né? Pois é, é engraçado
3: também nesse episódio, no primeiro, né? Que é o 16. Eles junto pegar assim, o 16 do, da segunda temporada, o 16 da primeira pra ser os dois primeiros episódios, né? É nesse episódio que o, o Anakin e o e o Almirante e o se conhecem, né? Que esse encontro pela primeira vez... Se a gente for assistir na ordem que foi lançado o episódio... A gente vai ver assim... Na met... Quase na final da segunda temporada... Que mostra os dois se conhecendo, né? Sendo que já mostrou várias vezes eles... Já já juntos e tal... Inclusive no filme, né? Já, já fazendo até esse adendo, né? A gente assistindo... Pelo menos pra mim... Assistindo agora na ordem cronológica... Cara, é, é totalmente diferente a série, cara... Tu consegue enxergar... Ainda mais a evolução dos personagens, como que eles surgem, como que eles vão evoluindo no decorrer das temporadas. Vocês conseguiram perceber Ficou isso aí também?
1: Ficou mais evidente a parceria dos dois, né? Assim, Logo lá no, nesse, nesse arco de Christophus, eles já estão meio... É, já, já mostra como eles começaram a parceria, né? E aí já dá continuidade, então faz mais sentido, né?
0: É, eu não tive a experiência de assistir antes e reassistir agora. Estou assistindo nessa ordem, Aí mostra a evolução de todos os personagens, principalmente da, da, da amizade dos dois, dos padawans, dos cadetes também. Todos os personagens vai mostrando a evolução nessa ordem.
3: Pois é, achei bem interessante, cara, essa daí a gente assistir na ordem cronológica, porque realmente tu consegue enxergar de uma outra maneira sério, né? Já revoltando também para esse episódio aí, episódio 16 da segunda temporada. O episódio é uma nave que fica oculta, né? tem um sistema de camuflagem. Ele já faz uma referência lá, com o episódio 5, que quando a Millennium Falcon se esconde do Destroyer, né? Vai depois se saltando junto com o Liz. O cara fala, mas uma nave pequena, tão pequena, não tem esse sistema de camuflagem. E o David Filoni falou isso né? nos vídeos que tem sobre cada episódio, lá no site de Star Wars, Star Wars.com, tem um, tem um... Tipo um por trás dos, das cenas, né? De cada episódio da, de Clone Wars. E nesse, o <risos> David Filoni até fala isso, né? Que o George Lucas, mas aí, mais uma nave pequena não pode ter tão. não um de tinha camuflagem, né? ah, tudo bem, não sei o quê e tal, e acaba passando, né? Engraçado ver isso daí. A gente já recomenda também, quem quiser assistir lá no site do Star Wars.com, esses, esses vídeos que chamam de Decoded que eles por trás das cenas, né, contando como é que é, como é que foi a produção, a história, o roteiro, tudo sair, né? Já deixa aí a dica pra galera aí. Mas aí, cara. Chamou atenção, cara,
1: também, rapidinho. Outra coisa que me chamou a atenção é foi, assim, que nos filmes, né, sempre, eu, eu sempre vi os clones como meio que robôs, assim mesmo, né. Eles tinham ordens, então eles seguiam aquelas ordens cegamente. Mas o que a gente pôde ver na série é que eles tinham, uma, eles tinham sim, uma, uma certa... Como é que eu posso dizer, assim, uma autoridade sobre si mesmos, né. A gente vê no 16, o Hidden Enemy, né, inimigo escondido, que um deles, inclusive, é um traidor, né, pô? O cara trai lá os irmãos, como eles chamam os irmãos dele, né, pô? Então, você vê aí, assim, que não é bem assim, né, os caras têm tem uma, uma eu esqueci a palavra, cara, agora, mas eles têm, assim, essa é, essa autoridade pra, pra não... Pra, Pode se desvirtuar da or das ordens né, que eles Ele, têm.
3: Assim, é como eles seguem a hierarquia, seguem as
1: ordens, mas tem meio que um livre-arbítrio, né? Exatamente, é livre-arbítrio, isso que eu queria, eu queria falar mesmo.
0: É, mostra que cada um tem sua individualidade, dá pra explorar isso melhor, coisa que nos filmes que abordam parte das guerras clônicas passa batido.
3: Pois é, porque no filme não tem espaço, né, não tem tamanho suficiente pra abordar isso, né? Inclusive eles vão se dando nomes, né? Pra mostrar que eles são um único. Apesar de serem clones todos do mesmo cara. Mas eles vão se mostrar que não são só um número também, como eles falam, né? E eu acho engraçado também, eu acho interessante. Que no... Aí no episódio 16 da primeira temporada, né? Que é o segundo da Cronológica. A Ventures está lá e ela fala assim. Tem uma Horto que ela fala assim. Agora eu estou indo seguir, fazer minha nova missão. E aparece ela entrando na nave. Que é tipo um polvo. Que é a nave que sequestra o filho de Jabba no início do filme. Quando aparece a introdução do filme, o narrador falando lá. Aparece essa nave que ela tá entrando agora para sequestrar o filho do Jabba, né? Então fica bem interessante tu ver isso. Porque, apesar de ser um filme... Mas ele era um episódio comum, né? Não era para ser filme. Juntou os quatro primeiros para ser filme, né? Eu achei interessante isso aí. E ele já dá seguimento pro filme, né? Então, essa parte também do dos clones aí que um, um se revolta eles estão traidor. é interessante que ao decorrer da série a gente vai ver que, que ele não, eles vão criando algum um ou outro clone acaba se tornando diferente né dos demais não é só seguir a ordem e tudo né eles têm realmente uma individualidade né
1: entre eles cara acho que me chamou a atenção mesmo foi foi isso aí que, essa questão da individualidade né do, do livre arbítrio dos clones que Pra mim não não, é, não existia, né? Era uma parada assim que não, não rolava e tal. Eles se tratam como irmãos, né? Não só com clones. Isso, é. Fala. Ah, uma outra coisa também é sobre... Pô, esqueci esqueci do, do cara que tava... É, o general da nave lá que o, que o Anakin destrói. Aquele cara de aranha lá. Ah, sim. Como é que era o nome dele, Ah, agora, cara? acabou. É o Trent, né? É o Almirante Trent. É, esse aí é mesmo. O, eu vi aqui, o Almirante Trent... Pô, assim, é, ele parecia ser tipo meio que uma lenda, assim, né? Tu vê que o Ilarin tinha medo dele e tal, os caras tinham medo. Eu acho que, pô, va valeria a pena contar, mostrar um pouco mais, assim, né, do desse desse almirante, eu acho que seria legal.
3: Mas e aí? Vamos lá pro Arco dos Clones? Vamos, esse... vamos. É interessante que esse arco dos clones, ele é. E ele não, é bem... não tá na ordem cronológica. Esse aí eu alterei um pouquinho, né? Porque lá o não, é, não tá na ordem do 303... O 301 e logo de, o, o primeiro da terceira temporada, né? E o quinto da primeira. Estavam meio que separados, tem uma distância entre eles. Mas eu escolhi... Eu preferi botar logo de tudo junto. que fica mais fácil da gente... Sei lá... Assim, já, já comentar. Já que os dois são de clones, né? Entendi. Então o 301... Que é o primeiro da terceira temporada... Que é eles lá fazendo aquele teste da cidadela, né? Aí aparecem os clones que são os clones que a gente mais vê na temporada, né? O Five, o Echo, o Heavy, todos esses caras que a gente vai acompanhar muito durante as temporadas desse daí, né? E é engraçado que tem uma hora que eles vão fazer lá o. Ou... Chegam os caras lá pra testar eles, né? Aí ele fala assim: é, são,
1: do são dois caçadores de recompensa, né? É. É o Brick e o Less.
3: Aí ele fala assim. Bem, vamos começar aqui então a simulação da Cidadela. Sei lá. Nível 1138. Referência até HX, né? 1138. Na cara ali essa hum, referência. Que cara... É que legal. Pois é. Que ele é o que eu. Acho que eu. Um, dois. Quatro, seis. Ele é o sétimo episódio. Na ordem de lançamento, né? De, na cronologia. E ele já faz. A gente vê que esses primeiros episódios. Eles têm muita referência à trilogia clássica, à outras coisas de George Lucas, né? Que ao longo da temporada, das temporadas continua tendo, mas bem menos. Mas esses primeiros tem bastante, cara. Inclusive esse daí da cidade dela que já começa com referência ao THX, né? E mostra lá o clone 99, né? O. Clone defeituoso que eles chamam, né? Que ficou meio, meio que ficou velho e tal, né? Ah, cara, sim. Cara, achei muito bom esse episódio, cara. Porque eles vão lá, eles têm que lidar, têm que se tornar uma equipe mesmo. Têm que enfrentar as coisas e, e superar juntos, né? Cara, achei muito legal isso aí, cara. Até um, um episódio meio motivacional, né, esse daí. O que, é que tu achou?
1: Pô, cara, eu achei legal em vários sentidos, né? Um deles é porque mostra como, como é o treinamento dos clones né que é uma coisa assim que ficou meio assim abstraída pra gente nos filmes, né? ah, os clones aparecem lá, beleza, mas parece assim que eles já nasciam e tal e pô, já sabia não, né se bem que no filme ele mostra eles, eles, eles tendo umas aulinhas lá e tal, né? Fazendo um treinamento, mas não, não mostrou assim mesmo bem de perto, né? Então, achei interessante que mostra como é que é o treinamento e que nem todos são iguais, né, pô? É, uns têm mais capacidade do que outros, né? Você vê que tem um grupinho lá que é mais entrosado... Então eles fazem coisas mais rápido e tal. E tem esse outro grupo aí que são os azarões, assim, entre aspas, né? Os caras não conseguem fazer nada direito e tal. Então você vê, assim, que eles são clones, mas eles não são exatamente iguais, né? E que e também mostra outra coisa, que eles podem ser descartados, né, pô? Você vê, assim, que ele ronda um medo, assim, eles não falam, mas ronda aquele medo do, de, pô, os caras irem fazer trabalho, assim... É, é qualquer, assim, né, porque eles não conseguem passar por ali, mas tem o um medo também de, pô, eu posso ser descartado, né, eu sou só um clone, né, tem essa parada também. Pois
3: é, né, e durante as temporadas, eles falam isso, e geralmente os Jedi falam, não, tu não é só um clone, tu é um ser vivo, tu pensa e tal, o Yoda fala, o Koon fala, o Anakin fala, vários, vários Jedi vão mostrando isso pra eles, né, então a gente vê que vai agregando valor ao personagem dos clones também, né. Esse que eu achei bem interessante, cara.
1: Uma outra coisa também que me deixou meio intrigado, assim, que são dois caçadores de recompensa lá, os treinadores principais, né? O Brick, Brick é o Les, né? O Brick tudo bem, o cara é da... é, é tipo... é o... como é, como é que é o, o cara do do Tropa de Elite lá? Nascimento? É, o Capitão Nascimento da parada, né? Uhum. O cara <risos> mete porrada da murro lá no clone e tal fica instigando o cara, né? Uhum. Capitão Nascimento, que é, é, joga lá um, uns, é um, um desafio maior, os caras já estão na merda, né, os clones, aí ele joga um desafio maior, assim, pros caras, né, parece que uhum. tira a corda, é uma coisa assim, né, no, no final da parada do, do desafio deles lá, e aí tem o outro, que é o, é o Les, né, que é o outro castigo de recompensa, pô, que o cara parece, assim, um Jedi, apesar que ele era um Jedi, pô, ele, ele é, tem um pouco mais de compaixão e tal, com os caras e tal, assim, não tinha muito jeitão de, de caçar de recompensa, né, isso aí me intrigou um pouco, assim, né.
3: Pois é, é diferente, né, não tá ali, é. e parece que ele não tá ali só pelo dinheiro, como pelo fato de ser um caçador de recompensa, né.
1: Sim, sim.
3: Pois é, interessante que a gente vê que a que desde o início já tava ali, em caminho, que esse aí é o, é o primeiro episódio de Camino, né. Do ordem Cronológica, o primeiro episódio mostra aí o Heavy, são cinco clones, né? Heavy, Katap que depois fica só Tup, Droid Balt se não me engano, Fives e o Echo. Inclusive, um desses aí, que é o Tup, lá na sexta temporada já a gente vai ver uma interação dele, né? Lá, 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 lá na frente mesmo aparecer ele, o Fives, dando composta esse meio que o encerramento dos clones. Então fica bem interessante isso aí, né, cara? Acho que esse episódio é isso, né? Mostrar o, o entrosamento deles, que não era tão grande, e começar a se juntar, se tornar uma equipe mesmo, para eles conseguirem superar, né, e conseguirem ser aprovado, né? O que, que tu achou?
1: Sim, é isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo. É, inclusive outra coisa é que mostra bem, que eu achei bem legal nesse episódio, é que todo mundo tem seu valor, né, cara assim, tem o cara lá que é, é o líder, que dá as ordens tem outro que é melhor em outra coisa até o nine Nair, 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 né que é o, é o carinha que veio defeituoso pô, ele tem o valor ele tem a, a, o valor dele ele tem, como é que se diz, uma característica que é, é o cara tava lá pô, querendo desistir de tudo queria ir embora, ele convenceu o cara, né, pô com as palavras dele lá, a não, a não ir embora, né? A continuar e tal, e, e fazer o grupo dele ganhar lá, o, passar o desafio, né? Pô. Então, cara, assim, achei legal isso, né? Mostrou que cada um tem, tem seu valor lá dentro, né? Pois é. Não são só números, como ele me fala, né? É.
3: Cara, e depois disso aí vem o, o episódio 5 da primeira temporada, que é o Rocks, né? Que são os recrutas que já são eles, cara, mas alguns deles, né, já, vamos dizer assim, sendo aprovados e estão no, sei lá, na primeira missão deles, na missão inicial, num posto avançado que não tem nada. Eles reclamam que não tem nada, ah, deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Ah, como não tem nada, como de todas as outras milésimas de vezes que eu vi. Hum. É... E ele mal sabe que o Griveville tá chegando ali porque aquele posto ali é o que defende caminho, né? Aí até o Rex e o Code vão lá expressionar e falam, olha, isso aqui é o que a gente tem mais próximo de lá, que é camino. Então a gente tem que defender, tem que avisar a república que esses caras estão chegando aqui, a gente não pode deixar eles passar não. Nem. Legal que eles vão fazer essa interação e conseguem é, lidar com a situação quando os clones, quando os droids chegam, né? Pois é,
1: cara, e, e eu acho que foi o primeiro episódio aparecer, aquele é, é, droid de combate, né? Que são é. aqueles droids ninja, né? Pô, achei legal.
3: Pois é, um dro... não é um droid besta, que é um nem de batalhas normais, né? São tudo lesão e tal. isso daí não, são uns, uns droids bom mesmo, né, cara?
1: Eles têm uma, uma armadura mais forte, né? E eles são mais, assim, mais ágeis também.
3: Pois é. São droids mais Dragon Ball, né? É, <risos> Caraca, mas é legal que aparece aí Aventures, aparece Gurivos, aparece eles indo pra caminho, né? E aí, cara, eu achei esse episódio muito bacana, cara. Quando o, o Rex chama de reluzente. Né? Mas por que, senhor? Porque vocês ainda são novos. Vocês ainda vão conseguir. Ter experiência e tal. De entrar para 501. Que é o batalhão do Anakin. Que o Rex. Que é o, ele é o capitão. Né, desse batalhão. Que a gente vai ver lá depois. No, na trilogia clássica. No universo expandido. Quando torna império. Que o 501 é o batalhão. Melhor que tem. Do Império, né? Que é justamente o comandado pelo Darth Vader, que a gente vê ele já surgindo aí, esse batalhão, né?
1: São, é, batalhão de elite, né? É, e olha só, cara, Legal. tá chegando alguém aqui,
3: tô, tô sentindo que tá chegando alguém aqui nessa gravação, cara. <risos> Quem será? Quem será? Vamos ver, vamos ver. Cadê? Vamos lá. Estamos chegando aí diretamente lá do Rio de Janeiro, chegando aqui com a gente, Rafael Bezerra. Opa, aí cheguei direto aí, né? Olha aí, rapaz. Chegou no meio da gravação aí. Participar com a gente aí. Isso mesmo. Estamos ao vivo aqui, cara.
2: agora.
3: Acabou de sair do hiperespaço, né? Isso aí, Rafael. Então seja bem-vindo, cara. A gente está aqui gravando tudo ao vivo. Quer ver? Trilhazinha subindo agora. Percebi. Olha. Descendo. Então estamos fazendo ao vivo a parada aqui. Ele está comentando aqui o arco dos clones, aquele o primeiro da terceira temporada e o quinto da primeira temporada, que é os clones uhum. de cadetes e, o, e os recrutos. E aí, o que, é que tu achou desses episódios aí?
2: Cara, eles são muito bons. Eu, eu tô pegando um pouquinho de retorno. Agora já foi. Sim. É, eles são bem interessantes porque ele apresenta né, como foi a origem lá do Sives, né? E os outros recrutos mostram um pouco do treinamento, como é, é o a formação dos clones, isso foi bem instrutivo, assim, e mostrou bastante da gênese deles, né?
3: Eu gostei muito, cara, desses episódios, muito mesmo. Ficou muito legal do jeito que eles montaram esses episódios, né? de mostrar. Porque se a gente for ver na ordem que foram lançados, tá super perdido ali no meio das temporadas, né? Agora a gente vem na ordem é. cronológica. Na temporada, o cronológico é uma loucura à parte, né? Pois é. Não tem cronologia nenhuma, né? Mas a gente reassistindo no, na ordem cronológica. Dá pra te ver a evolução desses, desses caras, né? Que aí é o início deles. A gente vai ver lá na sexta temporada como é que termina a história de alguns deles já, né? Toda a evolução que eles têm... Durante as guerras clônicas, né? Pô,
1: cara, me marcou a... também... É, foi a, um dos droids lá que apertou o botão da, da bomba, né, cara? Foi nesse episódio, né? Foi. Pô, esse aí me marcou. Foi bem impactante a parada, bicho. Assim, eu... Caraca, não esperava.
3: E deu a vida pra salvar ali o... Não só a vida dos irmãos pois dele, é. mas como também o... Uh, Camino, né? Que, que o cara diz que é o que tem mais próximo de lá, né? Interessante, que interessante. Então vamos lá passar aqui produzir episódio episódios de Toydaria, o terceiro, da terceira temporada, né, que é quando o, o Bay Organa e o Jajar Binks vão lá, pedindo para eles criar um, poder criar um posto avançado ali, de suprimento, abastecer, um outro, país, um outro planeta que está com problema, que eu não lembro qual é, eu acho que era Ryloth, que está com problema,
1: é Ryloth, oh. é Ryloth, é. É.
3: É, né? Aí eles vão Isso. lá falar com o Mutoeiro de ato que tem lá, né? Eu vou dizer pra esses caras só enxergam o ato, cara. E aí, o que, que é, vocês acharam? Pois é, né? São todos iguais, né? Pois é. <risos> e aí, o que vocês acharam desses dois episódios aí? Pô,
1: cara, é assim... Todos os episódios que aparecem já já, cara, são... Sei lá, cara, não, não dá, bicho. Eu o cara faz plenamente. tudo por acidente, pô. Tudo por acidente, pô, perde a graça, sei lá, bicho. Sei a gente você. fala que eu acho
2: muito maneira isso, cara. Eu sempre acho que eles abordam o Jar já muito bem. Eles conseguem colocar de uma forma que não agride tanto. O telespectador, assim, pega ele como panaca, né? Mas transforma uma coisinha legal, tá vendo?
1: Pois Pô, assim, é, acho que no, 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 no Clone Wars, eu acho que até talvez ele tenha se encaixado, mas se, no filme, sim, por exemplo, cara, eu acho que não rolava não, cara. Não era pra ter rolado o já, já nos não, No Clone Wars, eu acho que. Beleza, acho que passa, assim.
0: Ah, todo episódio que já apareceu, já, já logo de cara, eu já assistia de má vontade. <risos>
2: Porra, cara, não é só conceito, não? Cara. Ele, é, ele é maneiro, certidão. <risos> Pô, até na sexta de temporada, quando, é, quando ele aparece lá com o mês subindo, o episódio é fantástico, cara. <risos> cara, bicho.
3: Cara, não sei, bicho. Conseguiram fazer um cara tão estúpido, tão estúpido, cara. Que às vezes ele até, até acaba sendo legal de ser tão estúpido, mas pra mim, na
2: maioria das vezes. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu, o pessoal do Clonar sabe que o Jar Já é odiado, <risos> sabe que a maior parte da galera não gosta dele, que é um pessoa de zoado, então ele fala, cara, quer ver, vamos, vamos lá mesmo, tá bom transformar o cara num estúpido, coisa que só atrapalhou é os mesmo, e assim, vamos aproveitar disso e tentar telefonar uma coisa legal, pelo menos.
3: Cara, eu acho que é por isso aí mesmo, ó, porque putz grila, cara, nos filmes não vai não. Alguns episódios com o Yoda até vai, mas tem hoje também que não dá, cara. Mas continuando aí o arco de Doidar, a gente volta aí pro primeiro episódio da primeira temporada, né? Que é lá em Boscada, lá que, pro Yoda. Cara, eu acho muito legal algumas coisas desse episódio. O Yoda, do jeito que ele trata os clones, eles se tratam como bucha de canhão, né? O Yoda não, olha, vocês têm valor. Ele pede pra tirar o capacete, pra ver o rosto deles. né? Vai ficando... Fica legal, cara, isso aí... Na hora que ele chega lá com o Ventures também, que ele. Tranquilão lá segurando a Ventures e tal. Ele fala:
2: Forte você com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte. Ainda muito que aprender.
0: Você tem. Render-se, você deve.
3: E aí, o que, que vocês acharam desse desse aí episódio? Do primeiro
0: episódio do Yoda? Esse foi um dos primeiros Caramba, episódios eu que... que eu vi quando passou na Globo. Ele é o primeiro episódio mesmo, né?
2: O que eu acho interessante é isso que você estava comentando, né? De que ele procura tratar os clones como indivíduos. E acho que isso foi uma coisa bem importante no início da, da primeira temporada. E tanto nesse episódio quanto lá do, da trilogia lá do Malevolence. É que eles tentam mostrar... só, A gente está falando de clones. A gente está falando aqui de clone Mas é... Primeiro vocês têm tem que entender que esses clones não são robôs biológicos, né? Eles são indivíduos. Então, assim, eles colocaram bem esses episódios com Yoda e depois com... Qual é o nome do Mestre de Keldor? É o... Ploquim. O Ploquim, né? Hum. Para poder mostrar que os, dro... os clones são indivíduos, né? E esses episódios cumpriram muito com esse papel. Foi bem interessante, assim, ver como o Yoda tratou com eles durante lá... O, toda a crise em, é, qual, qual é o nome do planeta? Que eles estão que eles
3: agora? Ryloth primeiro. Não, não, não Rylos, No primeiro Rylos. episódio da temporada. Não, não eles tava foi... indo pra uma
2: lua de Toidara. É. Mostra bem assim quando eles param pra falar com os clones, mostrar que eles são importantes e tudo mais. Né?
3: Pois é, cara, isso é muito legal isso aí. E mostra de novo os droidzinhos de batalhas idiota lá também, né? Caralho, vou entrar aqui atrás desse Jedi. Mas você não vai conseguir passar. Eu assim, olha só. Ele entra com um tanque lá e bate no pa. É, não passou mesmo.
1: Olha, cara, sei lá. Eu sou a favor de uma série, spin-off dos droids, cara. Sério, eles estão muito engraçados.
3: Cara, eles conseguem ser engraçado apesar de ser idiota. Eu achei bem diferente do Já Já, né? Que o Já Já tem, horas que não vai, cara. E tem uma parte que. Porque eu acho que os droids eles sabem que eles são bicho de canhão. Pois é, né? Principalmente do Grievous, né? Vocês sabem, né? Principalmente na mão do Grievous. Eu acho legal uma parte que o Yoda fala assim, né? Olha, veja a vida como ela é. Ela é algo brilhante, é algo simples. Ela vem e posa um... Tipo uma, como se fosse um borboletinho ali na mão dele, né? Cara, achei bem interessante essa, essa parte aí também, né? De mostrar o Yoda mostrando assim... O, apesar de ter... Star Wars Jedi, clone, batalha e tudo. Ele mostra assim, olha... A vida é simples e tal, não sei o que. A força está em todos nós. Eu achei bem, bem diferente isso daí, nesse episódio. O que vocês acharam eu disso acho aí? que isso é
2: até uma brincadeira quando, quando ele fala pro Luke, né, que, que ele vai morrer e tal. Aí ele fala, ah, eu sou forte com a força, mas não tão forte assim, né? Pois é,
3: então, né? Caraca, é, cara, não que tinha, que eu
2: tinha captado essa referência. Ó. Né, pois
3: é, não tinha captado essa referência, é verdade. Eu lembro que uma vez o Filone falou que eles escolheram esse episódio pra começar a, a primeira temporada... Porque era um episódio do Yoda. Porque muita gente... assim O Yoda, apesar de ser o cara... Ser o... cara fodando dos Jedi e tal... Mas não, nunca era muito focado nele, né? Então ele achou assim... Pô, todo mundo gosta do Yoda. E não tem nada muito focado no Yoda. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um episódio... Vamos lançar o primeiro episódio... Focado só no Yoda. E eu achei que foi uma decisão bem acertada. Que já começa mostrando... O que que, por que, que o Yoda veio... Não é pra mostrar só Anakin e Obi-Wan, né? É pra mostrar todo o universo que tem além disso, dos filmes, né? E depois. Isso aí, cara. Arco da malevolência. Tem Esse cara. é um arco
2: que assim, eu achei falha, muito cara. interessante completamente dentro da, da proposta, assim, do Cronos, de você chegar e recriar um pouco, né? O universo da Criar uma situação de espelho.
3: Pois é interessante, porque né, se... que eles não sabiam o que tá acontecendo, né?
2: É. E o legal do Malevolence é, é, é que eles criam, né, uma super arma, é um, quase uma estação espacial, né? Um cruzador, mas é quase uma estação espacial mesmo. E o poder de destruir é, as inteiras com um grande raio iônico, né? Uhum. E o legal é que eles fazem vários paralelos com a Estrela da Morte aí, nesse episódio.
3: É verdade, cara. Várias referências. É, Cenas
2: que são assim, iguais, falas que são iguais, né? O conde do Pu, ele. Fala lá pro Rivers, né, you may fire when ready. É a mesma fala lá do, do Tarkin, né, na Estrela da Morte. É, é. Você pode te entrar, assim é, que vai comparado, e a imagem do raio saindo, e, e os droides se curvando igualzinho, o que acontece na Estrela da Morte, lá com aqueles dois peão <risos> que ficam de frente pra radiação do canhão da Estrela da Morte. E continua sem
3: a, o, uma gradezinha de proteção pra não cair ali, né, <risos>
2: A grande proteção de menos, cara. Essa radiação ali <risos> deve ter
3: explicado <risos> todos eles. Pois é, cara. Tem muito, muito referência mesmo, né? Por exemplo, quando os clones estão lá no pódio de emergência, lá, junto com o Plokun, eles usam o diálogo do, do Império Contra-Ataca, né? Quando o Han e o Chewie tentando consertar a e Falco lá, eles... Não lembro qual é o diálogo, lembro que eles usam o mesmo diálogo que o Han e o Chewie usam no episódio 5. Esses dois clones, o Bush e o Sinker, eles usam nesse episódio, né?
2: Pois é, essa... Esses três episódios, cara, tem uma série de estereizinhos assim, cara. Uma porrada de falas que são repetidas. Ou situações. Quer dizer, no, no terceiro episódio, que acho que quando o Anakin e o Obi-Wan invadem a uma Manifest, tem uma hora que o, o Grivos ele pula na frente do Obi-Wan e fala Hello there! Pois que é. é a mesma fala que depois no episódio 3, né? O Obi-Wan repetiria pro, pro Grivos. Aham. Uh -huh. É claro que, na verdade, o Obi-Wan falou primeiro no cinema, né? Mas, enfim, eles fizeram como se o Vivo tivesse falado isso primeiro pra ele.
1: Uhum. Ah, ele, ele, ele voltou, é. né? Tipo... É,
2: exatamente. Ele, ele, quando ele aparece no filme, ele resolve devolver aquela primeira Devolveu, fala. Aham,
3: assim, é. que... uhum,
1: é. interessante.
3: Pois é, Camel, um, também tem um, um dos episódios também, um, um dos, um dos droids de batalha fala assim, né? O cara... Alguém deu uma ordem pra ele? Ele fala assim, e... Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. O mesmo ah, é, a bad feeling, todo né. Psicose, né? <risos> pois é, o engraçado é que o droid falou isso, né, cara? <risos> Direto. Quando, a cada um episódio, sim, episódio não tem essa frase, né?
2: <risos> cara, acho que é, a gag é mais recorrente assim. <risos>
3: pois, pois é, cara. Mas em relação ao Candy Hills, interessante que ele. A, o conceito que eles criaram pra, dessa arma, né, que é pra destruir tudo. Hum. Não é simplesmente desabilitar as naves e pronto né, então o que, que eles fazem? quando saem os podes de emergência os drones vão lá de um por um para destruir e matar todo mundo que tá lá dentro, cara, caraca isso é muito maluco isso aí, muito bizarro isso aí
1: Cara, isso aí me chamou muita atenção, cara, assim, porque, sei lá, achei uma parada, caramba, eu esperava, não tinha assistido ainda, né, nenhum episódio de, de Clone Wars, eu, eu, caramba, esse é um desenho, cara, como pode os caras vão lá e matam cada um, tipo, pra ninguém saber que aquela arma existe, né, então vamos lá matar cada um, né, isso foi, foi bem impactante pra mim, assim, mas já, já disse logo como é que ia ser a série, olha, a série é assim, né, vai ser assim.
3: Pois é, e vê que na corrida das temporadas evolui muito, cara. Ela evolui muito mais além disso, né? Que isso aí já é um, algo bem mais maduro. Mas depois temporada a gente vai ver algo, coisas bem mais maduras do que isso, né? E no final ali aparece o Anakin, como sempre, salvando o dia. Né? Destruindo a nave lá e salvar a amada dele lá e tal. Mas aí, cara, qual é o parecer final de vocês sobre esse arco?
2: Cara, eu achei assim muito legal como disse ele, ele mostra assim um pouco as bases né do que que a, a série iria se tornar eu acho que a animação ainda estava muito dura né depois ela vai se soltando ficando é, mais ágil mais suave mas é, como um todo ainda assim, é, introduziu bem né o que seria o que a gente veria assim quando trouxe elementos né de sempre de uma grande arma é, de destruição em massa trouxe diálogos de volta né causou situações de espelho assim de
3: maneira, cara. Pois é, como de ter aquela teoria da conspiração, né, que a história é um é um cíclico, né, de tempos em tempos acontece a mesma coisa, né. Mais ou menos isso que aconteceu aí agora, né. porque acontecer as clones, que depois lá no, no império acontece de novo. E é o é a base de Star Wars, né. Sempre por trás desses mesmos plots aí, né. é isso aí, cara. Vamos passar aqui pro próximo arco, que é o arco do droid traidor. Que é o sexto e o sétimo episódio da primeira temporada. O que vocês acharam, cara? Não me amarrei muito não, eu vou logo falando.
2: Eu vou falar que eu, eu gostei bastante. Primeiro que eu tava com uma raiva incrível o pessoal continuar confiando naquele droide. que obviamente era um droide traidor, né? Pô,
1: achei é a mesma coisa, cara. Como, né? Como são... pode, ah,
2: cara? Agora o segundo é que eles mostram o droid mais legal de toda a série de Wars que são os ig 86 cara. Me <risos> amarram nesse modelo de droid.
3: Ah, que eles chamam de droid assassino, né?
2: É. São dois sentinela, na verdade.
3: Caraca, aqueles droids são muito bons, cara. Na verdade, são muito ruins de matar, né? De destruir eles, né? Mas, cara, não é possível, cara, que eles continuavam usando aquele droidzinho, que, cara, pra mim. Se fosse eu na situação dele eu não ia dizer que era traidor. Mas ia dizer que ele era um droide extremamente defeituoso, bicho. Faz isso, aí ele fazia outra coisa, aí botar todo mundo em perigo. Meu irmão, esse droide aqui tá mal programado, meu irmão. Tá, tá com defeito. Não quero usar ele, não. E mesmo assim, insistiu em usar o droid, bicho. Não é possível, brother. É,
2: foi muito forçado, assim, essa ferramenta no, no roteiro, né? Foi em nenhuma outra situação alguém ia é concordar de ficar usando um... Uma... Defeituoso daquele jeito Mas enfim, eu acho que foi interessante Uma Outra coisa que eu achei muito legal Foi o aparecimento daquele é, Tron do uhum. né Que você vê que ele foi Bem diferente, né, o, o Mercado de Tsukata né? Porque Até então a gente só conhecia o Tron de Guerreiro, De caçambra de recompensa, é, fortão Aí você pega um cara que é meio anão Gordinho, desajeitado sabe, ele quebrou, é. É, quebrou bem o estereótipo
3: Pois é, que os, os transição tem um jeito assim, de ser meio fortão, assim, fisicamente falando, né? É que não, sim. é baixinho, gordinho, se ele tivesse cabelo ia dizer até que ele era careca, né? E mostrou bem diferente a eles ali, né? A raça,
4: certeza, né?
3: Cara, mas como eu falei, não me amarrei muito nesse, nesses dois episódios, não. Eu achei meio forçado mesmo. Só pra mostrar o R2 ali como sendo o droid inteligente e tal, que salva o dia e tal, isso aqui. A gente sabe que o R2 é o maior herói da galáxia, mas eu acho que forçou é. demais isso aí. E aí, o que tu achou desse arco aí, Daniel? Ah,
0: achei é. <risos> bem, bem paia mesmo, bem fraquinho. Os, os episódios que eu mais gostei do, da série são aqueles que não aparecem os personagens principais. Quando se foca nos outros Jedi, ou que focam... Nos cadetes, nos clones, quando sai daquele eixo Anakin, Obi-Wan, Yoda.
3: Pois é, né? Eu acho que o maior, assim, maior feito de Clone Wars é, é isso, né? Trazer coisas além do, do que a gente já conhece nos filmes, né? Dos personagens principais, né? Mas vamos lá. Arco seguinte, do Vice Rei, Noite Bundão Gunray. E aí, o que, que vocês acharam do mais um episódio do Jajarbis? Esse eu achei
2: estúpido demais, cara. Eu dormi. <risos> cara, Eu não vou falar muita coisa, porque eu já disse que eu achei ele engraçado, mas tudo bem. Caraca, a gente já confunde o Jajá com o Jedi, cara. Que isso? <risos> cara, isso é você é pela criança, cara. Ficou muito maneiro Deus. Eu li. Não, o cara, assim, ah. e ele,
1: ele... Na hora que ele destrói a nave da página, cara, assim, no meio, tipo, a nave, ela destrói no meio, cara, assim, ela parte no meio, bicho, eu fiquei olhando, cara, o que, que é isso? O que esse cara tá fazendo, né, bicho? Muito, assim, tem uma, uma certa graça, mas tipo, tu fica, pô, bicho, caramba, cara, né? tô no meio de uma guerra, assim, sei lá. É mais
2: legal... Eu tava achando que ele era um Jedi que conseguia chamar animais, <risos> aquáticos, chamar animais aquáticos,
1: Pois é, né? <risos> Jedi aquáticos. E, e tipo, o animal, e o animal se apaixona por ele, né, pô? O final do episódio.
2: Cara,
0: bicho, é maluco isso aí, bro não, Já jarbinho já, que isso não dá, é demais pra mim.
2: <risos> absurdo, absurdo. Ótimo personagem. <risos> Cara,
3: eu li em algum só lugar... Só que não.
2: Eu gosto dos underdogs, cara É, é Universalidade, não consigo ah. evitar
3: Eu li em algum lugar que nesse episódio Eles iam colocar o, aquele Jedi Que foi pro lado negro e voltou O ah. Quelan Voice Como uhum. se ele estivesse por trás ali Ninguém tava vendo ele E tudo que o Jedi fazia Era ele que arrumava Ele que dava um jeito de acontecer Por isso que eles confundiam ele com o Jedi Só que depois, no decorrer do roteiro Eles acharam melhor cortar ele desse episódio. Então ficou... Uhum. Se ele tivesse... Eu acho que faria mais sentido. Mas agora só o Jajar... Ele se passando por Jedi. <risos> Ai,
2: bicho. É, não, foi verdade, é uma coisa incidental. Não foi meio... Como propósito dele, né? Uhum. Só depois, né? Que depois percebendo perceberam que eles tinham confundido realmente. que a Pagni tirou, é, tirou a... vantagem da situação.
3: E aparece também aí no, já no segundo episódio desse arco aí.
2: A primeira aparição...
3: Nessa série da Luminara, né? Aquela que a gente já tinha visto lá no Clone Wars antigo, do Tatarkovski. Ela, cara, que era uma cena espetacular, cara. Ela, 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 ela o, e a Barisov construindo o Sabre de Luz, né? Naquela série antiga. Aí elas aparecem aqui de novo. E a Sokka, a gente vê que ela já tá pegando meio assim o espírito Anakin. Que quando ela vai interrogar o Nuttgon Ray, ela usa do medo pra pessoa de o cara, né? Tanto que a Luminara fala, olha, Padawan, isso não é coisa que um Jedi faz. E nem mas não é importante, né? Fazer ele falar. Ele vai falar. E ele fala, né? Então ele mostra, assim, um pouquinho dela pegando esse jeito da Anakin que ele faz isso algumas vezes também durante a, a série, né?
1: Cara, eu acho a Luminara, assim, o rosto dela, né? Falando agora do desenho, é bem humano, cara. Não sei vocês, assim, eu acho, dentre todos, assim, eu acho mais, assim... Sei lá, mais expressivo, assim. Acho legal.
0: Ela parece uma freira, com, aquele, com aquela roupa. <risos> pois é, é né? Sim. A
1: saiona e tal. <risos> Eu acho que a é intenção
2: mesmo mostrar como se fosse uma mesmo.
3: Pois é, cara. Aí aparece a. de novo lá. Engraçado que tem uma. uma, uma conversa entre a. A Sage oh. e a Suka, né? Que ela fala assim. Olha se né, a mulher careca. <risos> Aí a Saj devolve, né? Olha, se nem é a mascotezinha insignificante do Skywalker. Uhum. <risos> Achei engraçado essa, esse diálogo atrás as duas. Chega... Olha, isso né é a mulher careca. <risos> Achei engraçado essa parte aí.
1: Pois nesse episódio tem um crossover, né, cara, de, de filmes, né, pô? pô? Parece lá o, o encantado de Shrek né? <risos> é mesmo, né, bicho? É, parece Ainda mesmo. bem que a Saj mata ele no final, né? <risos>
3: Ele, morre, ele vai pro Conce de Fada e vai pro Lá história é. do Shrek
1: Exatamente, exatamente
3: E o último episódio, cara, desse arco Eu achei bem interessante também que eles colocaram ali O, o lar do Grievous, né Onde ele mora e o descontentamento Do, do Dukan com ele, né, cara Cara, achei bem legal Ver ali aquelas estátuas Kalish No castelo dele e tal Até o O Jedi lá, como é que é o nome dele? O Jedi que tá lá Aquele verde o... lá, que tem muito monte de tentáculo na cabeça.
2: É o Kit Fist. É
3: o Kit Fist. Ele fala, Pô, esse cara aqui tem um castelo de um, de um grande guerreiro e tal, né? A gente for ver é a é história do, do, do Grievous, é isso mesmo, né, cara?
2: Eu gostei bastante da estética do castelo dele. Eu achei legal como eles retrataram né, o que meio que já tinha sido estabelecido no universo escondido, falando sobre tribos. Mas, na verdade, na série, como um todo, me incomoda como os livros dele ficam, na verdade, é. é injusto falar só da série, né? Porque no episódio 3, né, ele mostra o, o livros, assim, bem bobão bem sabe? O cara sem controle, que sai matando o, seus próprios drogas, não faz as coisas direito, sabe? Quando o primeiro contato que a gente teve com ele, foi no plano nosso 2D, né? Que mostrava um inimigo, assim, super poderoso, capaz de dar um grupo inteiro de já dava sozinho, né? Pois é. E depois eu acho que ele decaiu bastante. Pois é. O né? que, que salva ele? Dele, né? muito legal. É o que? Pelo menos a fortaleza dele, né? Mostrando assim como ele tinha sido um grande campeão e depois ficou decadente, foi interessante, né? De certa forma é até um um paradelo com que o Anakin acontece com o Anakin quando ele vira vida. Pois é, né? Ele
1: tem uma tosse que não acaba, né? Eu acho que isso foi piorando a situação dele e tal, né? Deve ter sido isso.
3: Pois é, nesse, nesse Clone Wars não mostra porquê, né? Mas no, no primeiro mostra, que foi o Metsuindo que fez ele ter essa tosse lá, né? Mas assim, cara, eu achei legal, eu achei legal também a relação do Kit Fist com o ex-Padawan dele, né? Que até o Yoda fala no final, né? Que nessa guerra o perigo existe de perder quem nós somos. Que os caras elevaram muito os Padawans à categoria de Cavaleiros por causa da guerra... Sendo que os caras não estavam preparados, né? Iam pra guerra como guerreiro e não como Jedi, né? Uhum. Pois é, eu achei isso bem legal, cara. que Ele acaba pagando com a vida por causa disso, né? Que ele acha, não, vamos detonar o Grievous aqui e tal. Aquele impulso de adolescente, né? E acaba morrendo por causa disso. E não sei se vocês sabem, mas esse episódio ele ganhou um prêmio, né? É o... É, é o Golden Real Award. Que ele é um. uma espécie de uma sociedade que tem de... De editores de áudio, né? Que eles uhum. cri criaram esse prêmio... para valorizar o trabalho dos editores de som... De TV e cinema... Né? Então esse, esse episódio ganhou o prêmio de... Edição de melhor som... E animação de televisão... Né? Com o, toda a edição de som do episódio... Escolheram como melhor... Eles dividem o prêmio na né? edição de som... Trilha sonora... E algum outro outra parte... Eu sei que são três prêmios... Né? Para TV... Três para o cinema. E esse episódio ganhou de melhor som para animação de TV. Coisa que eu não sabia. Eu só descobri quando eu, vim gravar, quando eu estudei para gravar esse cast só, cara. Eu achei interessante isso aí. E depois, cara, vem aquele arco do... Cara, para mim é um dos melhores, um dos episódios que eu mais gosto, cara. Que é o arco do Dukan, né? Do Dukan e do Obi-Wan e do Anakin. Que o, que o Dukan é preso lá pelos... pelos Piratas e tal, que pra mim também são um dos melhores personagens dessa série, o Rondo, né? É, cara, é introduzido é aí. Caraca, bicho, eu acho um personagem muito bom, cara. E eu acho bacana ele, o Duncan Preto. Ele realmente ele
1: fugir, muito, cara. né, pô, na série.
3: Cara, ele vai aparecer muito ainda. Né? E ele é um dos personagens que ficou sem final a história dele, né? Ele simplesmente continuou aí pela galáxia e tal.
2: acho que precisava final, acabar com todo mundo aonde fecha sabe, isso é aqui na, na novela pra é que no final feliz triste pra cada personagem
3: pois é, né assim, cara, eu achei muito interessante o negócio do Ducan, junto com o b e o Anakin um trollando o outro, um fazendo piadinha do outro cara, achei muito engraçado tem os meus episódios favoritos esses dois aí o 11 e o 12 da primeira temporada
2: é, não cara, eu achei fantástico, assim, é engraçado como <risos> tornaram né, a, a nave dos piratas num disco voador não sei se foi uma brincadeira assim por causa do contato de terceiro grau o que que foi né? mas eu cara eu me amarro no rondo me amarro no, nos, nos piratas dele né eu acho que é, deram um pouco de atenção pro Weequay que é aquela raça dele que é sempre um assim da das fronteiras né dos da, do, como é que se chama? do do espaço mais longínquo né do exterior e, da Orla Exterior, obrigado. <risos> então, mostra um pouco assim, a imagem dessa raça da Orla Exterior. Estava <risos> dizendo que eu, eu acho maneiro, assim, que o Vond, dos pratos deles não são aqueles weakwees, né? Que são, é são uma raça bem marginal, assim, das Orlas Exteriores. Então, mostrou assim como mesmo a escola da Galáxia pode é, mostrar suas habilidades, né? Que, pô, sozinho eles conseguiram pegar os três grandes Jedi, né? Uhum. um deles não se ainda Isso foi muito maneiro, cara. Muito engraçado. Olha situações ridículas que eles vão se botando assim.
3: Pois é, tem Tem mais uma referência aí, né? Quando o, o Obi-Wan chega pra resgatar o Anakin, ele abre uma cela aparece os, os, os prisioneiros lá. Não, não, não se preocupe. Vocês não são o que eu estou procurando. Aí fecha a cela de novo, né? A minha é a mesma referência lá dos droids da, do episódio 4, né? Esses não é. são os droids que estão procurando. E eu acho engraçado também na hora que eles ficam tentando fugir, toda hora dá, dá alguma zica, a gente não consegue e tal. Né? E eu achei um pequeno falha nesse, nesses dois episódios. Que no primeiro episódio, que é o episódio 11, os Jedi chegam desarmados. Né? Que o Rondo o pediu pra eles terem desarmados lá, né? Então eles chegam desarmados. Aí são, são presos e tá? tal, ficam lá. E no final do segundo episódio, no episódio 12, na hora que eles pegam do, o Rondo, eles... Na hora eles puxam os dois sabres deles, que estão com o Rondo. Só que eles chegaram desarmados, e de repente os sabres deles já estão com o Rondo. Isso aí foi uma falha no, de continuidade nesses, desses dois episódios, né?
2: Vocês perceberam isso aí? Isso eu tenho memória dos piratas pegando assim com eles, mas eu posso estar enganado.
3: Pois é, eles roubaram o sabre do, do Khan. Tanto que eles mostram o sabre do Dukan pro Papatinho: ó, isso aqui é o sabre do Khan e tal, a gente pegou ele e muitos já dar desarmados. E os dois chegam desarmados lá, sem os sabres. Ah. E no final já já puxa os sabres que se tivesse com ronda, entendeu? Foi um, uma pequena falha. Se tu não prestar atenção tu nem tu nem percebe. Né? Mas só que esses sabres não estavam com ronda. Eles foram eles chegaram no planeta lá desarmados já em Floron. Né? E no final eles puxam o sabre que tá com ronda. Mas foi só para dar segmento no episódio mesmo, né? E o obi no final fala, né? Olha, a gente sabe onde tu mora, mas o Ducan também. A gente vai deixar isso pra lá, mas o Ducan não, ele vai aqui E a gente vê depois, lá na quinta temporada, que ele realmente volta lá pra se vingar, né? Bem pra frente.
0: Olha o spoiler, ainda não cheguei lá. <risos> Aí ah, beleza,
3: vai chegar, vai chegar. Aí lá na quinta temporada, ele volta pra se vingar. Agora o que que acontece... Vai só assistindo. Então, vamos
1: lá. pro cara, no não, tempo. mas no, no, no episódio 12, aí eu já já strikes back, né, cara? Game.
3: Pois é, né, que bicho? Que é aquilo,
1: né, bicho? <risos> cara, sem querer também salvou o dia.
3: <risos> pois é, né, cara? Como o Rafael falou, né? Deram o estereótipo pra ele e abusaram desse estereótipo pra... Por, por, por construção de personagem mesmo, né? O Jajar do Clone Wars é muito mais estúpido que o Jajar dos filmes, né? Foi, eu acho que, Foi, né? decisão de roteiro, de roteiro mesmo, né? De construção de personagem. Esse cara vai eu ser acho um estúpido e pronto.
2: Só, só consegue realizar mais coisas do que no filme, mas o estúpido é estúpido igual.
3: <risos> pois é, bem mais coisa, né? Aí depois vem o arco dos do Lurmen. Aquela raça, aqueles macaquinho pequenininho lá, né? Que é quando o Anakin chega pra salvar a Ayla, aí acaba plano no hiperespaço da atmosfera, e chega perto de uma estrela, e cai no planeta, e todo aquele desenrolar. O que vocês acharam desse arco? Eu achei... mais ou menos. Eu mais ou acho... menos, mais ou menos. <risos> Eu
2: achei os mais chatos, assim, na verdade, o que é uma pena, porque porque acho que a primeira aparição da Ela cura né? Uhum. Mas o, aquele povinho é, é muito chatinho, cara. Apesar de eu gostar de Yooks, eles são peludinhos demais pro meu gosto.
3: <risos> o povo já é meio chato, e aquele chefe deles é mais chato ainda, cara. Putz é, aquele de
1: cara é, é muito chato, cara, muito chato.
3: Pois é, cara. É engraçado que tem uma fala do Yulari, que ele fala pra Ayla, né? Logo no início do episódio, ele fala assim... Os Jedi são todos inconsequentes? Ela, não. Só os melhores. <risos> Achei bem legal <risos> um isso aí. Que o Hilarion fica sempre com a Anakin, né? E ele sempre discorda das decisões da Anakin, né? <risos> Engraçado isso daí. E não sei se vocês perceberam, mas tem uma hora que o com Anakin, depois do, que ele sofre impacto lá, e tem que ficar em repouso, a máscara de oxigênio que tá nele faz exatamente o mesmo som... Da respiração do Darth Vader, Vocês pegaram esse, esse easter egg não, aí bem escondido? É A primeira vez que eu assisti, eu não, tinha, não percebi não. Aí eu li na Wikipedia, disse daí, né? Aí eu voltei lá pra ouvir eu, caraca, não é mesmo, bicho? <risos> A respiração do Vader. Ali quando ele tava tá deitado, ali com o droide médico, e acontece isso aí mesmo com ele. E tem uma hora que eu achei um diálogo interessante. Entre a Ayla e o líder lá dos Lumi, né? Que, cara, eu não vou saber o nome dele, não. O nome dele é bem estranho. Que ele fala assim... ela, a Ayla fala, Mas você sabe que a gente não começou essa guerra, né? Aí ele fala, mas... Minha filha, o que que importa quem começa uma guerra? Os dois lados lutam, os dois lados morrem, os dois lados tem gente boa e tem gente ruim. Não importa quem começa a guerra. Importa quem termina a guerra. Mais ou menos isso que ele fala, né? Enquanto vocês não baixarem as armas e tentar achar um, uma solução pacífica eu vou continuar achando que separatista e república é a mesma coisa é, eu achei bem filosófico é que falou
2: e levando em conta que o, o Dark City estava portando dos dois né eles davam muito longe da verdade
1: pois é né é, é nesse arco nesse arco foi mais domingo, é nesse arco que eles saem do vão para o espaço eles estão dentro do planeta, é?
3: É, na atmosfera do planeta. Eles para o espaço. Caramba, é bem... Assim, algumas fontes do universo expandido diziam que não era possível entrando no espaço estando na atmosfera do um planeta, né? Mas Geralmente. É. Esse episódio aí já mudou isso, né? É, mas
2: mesmo
0: assim o universo expandido não conta mais. Pois é, né? Saiu a notícia aí. Mas enfim.
3: Pelo Não, menos...
2: conta, mas conta como sempre contou, né? Conta até alguém descontar.
3: Pois é, conta até algum filme ou a série, algo <risos> oficial, <risos> descontar,
2: né?
0: É, até então, pelo menos isso que a gente tá falando agora, o Clone Wars tá contando.
2: pois tem, o é. Clone Wars é... É se manteve comunicando Tudo que apareceu em Telona, né? E agora, derivado nas telinhas, tá contando.
3: Pois é. Cara, e nesse, nesse arco aí também aparece uma arma que é capaz de destruir só seres, seres vivos e não droids. E mais pra frente a gente vai ver uma arma exatamente contrária, feita pela República, né? Só destrói droids e não seres vivos. São duas armas que a gente vê assim que, pouco são extremamente eficientes. Só que só são usadas uma vez e nunca mais são usadas.
2: O que ele está né Porque os gangues já tinham essa tecnologia.
3: Pois é, mas não. No clone Wars, eles não usam mais, simplesmente é. ah, a gente tem aqui uma. Vamos testar aqui essa arma que só atinge seres vivos e não é... droids. Funcionou é mais pra frente. Eles vão testar a arma contrária só atinge droids e não seres vivos. Funcionou, só que aí, nunca mais é usado. Nunca mais é mencionado. Eu achei desnecessário. Eu achei que eles podiam ter usado mais essas armas. Só que por outro lado também Ia ficar meio injusto Ia ficar muito desproporcional Usar essa arma rapidinho acabar uma batalha
2: É, vai vir por aí mesmo
3: Pois é Mas assim, esse arco eu achei bem fraquinho também Não, não adicionou muita coisa não Aí depois também o próximo episódio também Que é aquele de Horta Plutônia Que é um episódio ali, isolado também Eu também achei não achei muito legal também, não. não me amarrei muito nele, não.
0: Não acrescentou Só... muita coisa.
1: Pois é. O que vocês acharam? Cícero. Só mostrou, mostrou aquele aquele general deles lá, né? Uhum. Como é que é o nome dele? Eu não lembro agora.
3: Agora, não vou lembrar. Cara, o não. cara cabeça dura pra, pra
1: caramba, né? O... Uhum. É Tichô, né? Tichô, acho que o nome do cara tá aqui. Foi bem assim mesmo, só um episódio, acabou, né? Não não é de mesmo muita coisa, não assim.
3: Pois é, do... inclusive essa senadora, é aparece mais pra frente em alguns episódios, mas, assim, meio que de no background, só de relance e tal, e não acontece mais nada.
2: O, o que eu achei interessante foi justamente esse conflito final do, do general, né? Porque mostra os problemas da, de quando você. Não pensa de uma outra forma, né? Se quer seguir só de, de um jeito, né? E os problemas que isso gera. E a cena final, né, da, do capacete do cara na lança, ficou bem interessante.
3: Pois é, que ela fala assim. Ah, sim,
1: foi bem legal, é. É
3: que ela fala: viver, é, morrer por um povo é algo muito nobre. Mas viver por um povo é tão nobre quanto, ou então é mais nobre ainda. Né? E é interessante essa frase dela no final.
2: Eu, o final do episódio foi, foi bem melhor do que o episódio inteiro. Assim.
3: É, verdade. Bem, depois vem lá o arco do vírus azul, né? Lá em Nabu.
2: Que também não..
3: não chamou muito a minha atenção não. O que vocês acharam?
2: Eu acho que ele parecia que a ideia era, sei lá, fazer. fazer referência à história de Pulp, né? Aquele. Aquele doutor lá, médico-cientista maluco, ele é bem caro, assim, de, de histórias pulp E, assim, é, entendo a motivação, né, o conceito, mas eu achei, assim, a estética, a motivação toda bem desnecessária
3: Pois é. Assim, o que eu vejo é que alguns episódios, eles meio que lançaram como laboratório, né, como teste para aquele cenário, para ver se vingava. Uhum. E como não vingou, eles deixavam de lado. Então, acho que esse arco aí do vírus azul foi isso, né? tentaram fazer um laboratório, vão tentar lançar aqui um cientista maluco e tal, não sei o que, ver se dá certo. acho que como pô, a galera não deu muito feedback pra eles, aí não... Meio que deixaram pra lá, né?
2: Aí o que eu pensei que foi assim, pô, será que vai ser logo nesse episódio que eles vão matar açúcar?
3: Pois <risos> Sabia é, nada,
2: mas...
3: né? Logo no início <risos> da temporada, na né? primeira temporada ainda. É, pois
1: é, né? Sei lá, né? Pois é. E o, o Jajá ficou com o capacete até o final, né? <risos> <risos> oportunidade é, aí, aí, ó. <risos> oportunidade.
3: Não tinha como matar o Jajá, né? Que ele aparece no episódio 3. <risos> Bem, vamos continuando. Aí tem o arco de Ryloth. Tem uma certa ligação lá com o episódio 3. da terceira temporada. Né? Que é quando eles vão lá com de área para pegar o. tentar conseguir um pronto de suprimento ali para o Ryloth. E aí mostra eles lá em Ryloth agora nesses três episódios aí, né? Sim, sim. Parece e... um indo e tal. Fale aí, Rafael.
2: Eu achei legal porque assim, mostra bem assim a rebelião do pessoal de Ryloth, então você já coloca isso como prenúncio né, de tanto os problemas que estão é, acontecendo durante o Culinado, mas também o prenúncio da própria rebelião que, que vem depois contra o Império, né? Uhum. E outra coisa interessante é que aparentemente vai ter um, um, um gancho aí desses é, desses rebeldes, desses prisonfighters, com a série do Rebels.
3: Pois é, eu acho interessante, que eu não tinha percebido isso aí, né? Tu que comentou inclusive, acho que no Facebook é, em algum assim, lugar que eu vi tu falando. Não
2: é, não é oficial ainda, né? Mas.. Ah, a Tulek da série Rebels, que vai ser a, a capitã da nave, né? E também. Ela num bonequinho assim, acho que de Lego, apareceu com o mesmo sobrenome que o que o líder lá da rebelião, né? uhum. Então é possível que ela seja, seja tenha um parentesco, né, Seja filha, seja o mesmo plano, coisa assim.
3: É, era era Sindula. É. Inclusive agora que a Disney anunciou que vai fazer um repúdio universo expandido. Eles anunciaram que, um, se não me engano, o primeiro livro que vai sair agora em setembro é o Jedi lá, o Kanan, encontrando com ela. E divulgação eles dizem, ah, o Jedi Kanan, não sei o quê, encontra com a piloto era Syndulla eles, eles colocam o sobrenome, né? É o mesmo sobrenome desse cara aí, que é o líder dos rebeldes, ah, nesse arco é. aí, né? Então, e ele tinha uma filha, né? Nesse arco, que é bem criança.
2: É, e, e bem... É, cor de pele assim, né? pois é <risos> não era verde ainda, mas eu, eu não sei se de repente eles podem mudar de, de coloração, até no outro episódio da segunda temporada, quando tem o, lá o, o desertor né? tem o, os filhos lá da, da Turek, e a menininha que a, a cor dela é mista, assim, como se de repente ela estivesse mudando de cor ainda uhum.
3: pois é e bate o tempo né do, do Art Clone Wars com até a época onde vai se passar o Rebels, bate mais ou menos o tempo de idade pra ela, né? Nas guerras com a criança, lá em Rebels, que se passa 14 anos depois do terceiro episódio, do episódio 3, ela já teria mais ou menos a idade pra... daquela personagem, né? Então bate Sim, também.
2: É, revendo esse episódio lá do, do desertor, é que eu me dei conta que, de repente, é isso. Quando eu olhar como criancinha. É, a coloração ainda não se destacou, mas a medida que ele vai crescendo, ele vai ganhando a sua cor adulta, né? Então, de repente, foi ficando verde com o tempo, de repente, ele ficou a menina, se bem que, é... Ah, não, foi a, a menina do, do primeiro episódio, assim, que eles dão o nome, né? Mas depois aparece a filha mesmo desse dolo.
3: Pois é, eu achei bem legal esse, 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 esse arco aí, porque mostra, geralmente quando falou, é meio que um espelho para a futura rebelião que vai acontecer ainda, né? ele fala assim, hum. oh, não, eu não quero ser um político eu só quero a liberdade do meu povo eu só quero que o povo vive bem, que esse pessoal viva bem, e o Metsuindo até fala isso, olha, você cuida bem dos soldados do seu, do seu povo e tal eu achei bem interessante esse diálogo que teve várias vezes entre o indo e o Sindula eu achei bem legal esse arco cara. Eu achei bem interessante mesmo
1: e foi importante também pra unificação lá do... do que tem o, o, o Aquele político do Senado, né? Uhum. E ele não se dava muito bem lá com o, o Sindula lá, né? O líder do, dos, dos rebeldes lá. Então foi importante também pra mostrar a unificação deles e tal, né? Foi, foi bem legal isso aí.
3: E depois já vem o arco do Cad Bane que pra mim, cara, é um dos melhores caçadores de recompensa que eu já vi, ó. No Clone Wars pra mim é ah, o melhor. Sim. Cara, muito bacana o cara, bicho.
2: Consigiu. Digo mais, hein Bane é melhor do que qualquer Boba Fett ou Jango é Chupa olha
3: aí, Boba olha aí, Fett. Cícero. Olha aí Cícero, melhor Opa. que o Boba Fett, cara. <risos> cara, o cara roubou um Holocron de, de dentro do templo de Jedi, velho.
2: Enquanto o Boba Fett morreu que nem um idiota na boca do Sarlacc, o outro é um destemperado que perdeu a cabeça. <risos> <risos> e de vez é o melhor, cara.
1: E ainda deixou um filho covarde, né? Covarde, cara.
3: <risos> cara, e a voz do Cad Bane é legal, cara. O efeito que eles fizeram na voz dele, quando salvou, sei lá, meio metalizado, alguma coisa assim, ficou muito legal, cara. Eu gostei da voz dele também. Do jeito que fizeram, né? Pra mim ele é um, um peça... oh, caçador de recompensa, o Cad Bane. É que ele pergunta, mas isso aqui, por quê? Bem, não me interessa. Eu tô ganhando meu dinheiro.
2: Não, isso que é maneiro, né? É just business. Uhum.
3: Fala, olha, não é nada pessoal, só é por dinheiro. Porque ele é caçador de recompensa, ele é assim, pô. Ele faz isso só por dinheiro, né? Eu achei bem legal esse, esse negócio aqui. Ele vai, ele invade o Tempo Jedi, ele rola o Holocron, vai atrás do outro cara, consegue enganar o Mace Wind, Obi-Wan, foge. Cara, achei muito interessante, cara. E também nesse, no segundo episódio da segunda temporada, que é do meio dessa, desse arco aí, tem uma hora que eles vão entrar lá, onde tá o Cad Bane, o Rex entra e bate a cabeça. Olha o Trooper do episódio 4, cara. Tanto que ele vai falar assim, olha, visão noturna e tal. de é igualzinho o jeito que o, o Trooper lá do episódio 4 bate a cabeça quando vai atrás do. dos dois droidzinhos lá, né? Outra referência que eles fizeram aí também. E o Yulari Agora... fala, né, com tanto Jedi, por que que sobrou pra mim justo Skywalker? Ele vive caixonando, né, o Skywalker. Que que você e, aí? esse
2: é um... um ele é, é um imperial, né, que tá presente lá na... Na Chila da Morte.
3: Pois é, o Yulari é o cara que ele tá... Ele, a gente nem percebe, mas ele tá lá na trilha clássica todinha. Ele tá lá em Endor, no, no desfecho. Ele tá em todos os momentos da... Se não me engano, era ele que comandava o Super Destroyer, né? Ele que era o almirante do Super Destroyer, do Vader, no episódio 6, não era? Cara,
2: eu acho que ele morreu no filme morte.
3: Não, eu acho que ele tava no episódio 6, cara. Acho que ele, na estrela da mostra acho que ele saiu... Sei lá, não mostra isso ainda, né? Mas ele deve ter saído e, se não me falha a memória, ele tá no episódio 6... Como almirante do Super Destroyer lá do Vader. Mas ele é um não, cara não, não que, desde a República, já tá junto com a Anakin, né? Depois, quando vira Império, que ele vira o Vader... Ele continua ali também servindo do mesmo jeito, né? Porque não é um... Algo ruim. É simplesmente um novo governo pra ele. Ele continua fazendo o papel dele. E eu achei muito interessante, cara. Do jeito que eles envolveram o Mustafar. E conseguiram tirar o Mustafar de qualquer suspeita. Né? Porque eles enviaram os... os as criancinhas para lá, né? Que pra mim também já é uma ligação com aquele a gente do imperador que vai ter que são as mãos do imperador que ele, que ele fala né ah eu vou te treinar te mandar para os cantos da galáxia fazer a minha vontade das minhas missões para mim cara isso aí é a referência clara ao, a mão do imperador que ele tá falando né o que vocês acharam quando o não, sim. fala isso
2: não foi, foi completamente isso né? eu achei bem interessante como isso se que a primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, genial, cara. Gostando porque assim, através daquelas crianças que morrido ele ainda ficou com a informação dos outros, né? Uhum. Pois então, é. Então, assim, é, foi todo o gancho assim pra depois ele buscar. E
3: pra mim eles tiraram totalmente o de suspeita, lá pro episódio 3, porque simplesmente destruíram né, a base, caiu na lava uhum. e pronto. Né? E o uhum. imperador fala, o papatinho fala, né? Olha, LER pra minha segunda base. Ou seja, ele, a gente sabe que tem uma, uma segunda base. Mesmo ele não tendo falado a gente já sabia, por causa do episódio 3. Né? Mas ele deixa isso claro ali. Ou seja, tira já Mustafa de qualquer suspeita. Porque como se aquela fosse a base separatista e foi destruída. Caiu na larva. Então acho que foi uma sacada bem inteligente. Dos criadores da série, de envolver Mustafa E conseguir, vamos dizer assim, livrar ela de qualquer suspeita lá no episódio 3.
2: E, é, e, em todo caso, isso é muito relativo, né? Porque o League tá grande demais. Então, eu só porque uma filmar mais, não quer dizer que teria uma outra, né? Não tinha qualquer motivo de suspeitar de, de lá. É, Agora, é... só eu dei uma verificada aqui, o Almirante e, e, e o Laren realmente morrem na Estrela da Morte.
3: Morre mesmo? Então uhum. eu fiquei maluco lá, quando eu imaginei que ele estava no, no Super Destroyer. Mas assim, cara, no universo de Star Wars, os planetas é como se fossem cidades e Os planetas são planetas Mas eles tratam como se um planeta fosse uma coisinha tão simples né? Ah, tem essa parte aqui do planeta Ah, os humanos, sei lá Ficam na outra parte, do no outro lado do planeta E pegam um carro, vai lá, rapidinho chega lá é, Sei lá, o conceito que eu vejo de planeta em Star Wars É algo bem, bem pequeno É como se fosse um país Na nossa realidade aqui Eles tratam como se fosse assim A meu ver, né
2: é, porque também não tem como você mostrar o medo como um todo, né? Uhum. É, você vai sempre num local bem específico. Mas é, é o lance de você fazer um, uma série entre estrelas, né? Você vai sempre de um lugar ao ou outro, assim, específico. Não dá tempo pra você ficar viajando muito, sim, no mundo da totalidade do lugar. Pois é. Vamos lá, próximo episódio. É o 17
3: da segunda temporada, que é um episódio também ali isolado do Rondo, né? que ele já não tá mais em Florum, tá em Felúcia. Sei ah, lá, tá tentando, tá extorquindo um, uns caras lá. Uns agricultores. O que vocês acharam desse plot aí?
2: Ah, cara, esse daí é muito legal. É o Bounty Hunters, né? Isso. Isso é legal porque faz um. Ele é uma homenagem à, é aquele filme lá dos Sete Samurais.
1: Isso, isso mesmo. Hum. Sete Pô, eu gostei muito do. Eu o lugar. Olha isso, Pô, cara. que massa, eu gostei muito do. do. do Bounty Hunter Samurai lá, cara. Achei muito legal ele.
3: Inclusive eles falam, se eu não me engano é nesse episódio, que quando começa eles falar ah, esse aqui é um episódio, sei lá, em memória de Akira Kurosawa e. e uh -huh. alguma, eu, acho, eu acho que é esse episódio que eles falam isso, né? Eu achei bem hum. legal, cara. Que justamente hum. a gente coloca esse.. esse plot aí, né? Até que é esse mesmo. Que eles falam. Na memória dedicado a Kira Kurosawa, que fez os sete samurais, a Fator Escondida, que todo mundo sabe que foram a inspiração pro George Lucas na criação do universo Star Wars, né?
4: Uhum.
3: Achei bem legal isso aí também, cara. É um episódio ali isolado, separado, mas que tem a sua importância não só para as guerras clônicas, mas para o universo Star Wars. Esse, sei lá, essa homenagem que eles fizeram a Kurosawa mesmo, né?
2: o próprio nome da da raça do do personagem, né? Agora eu não estou lembrado qual o nome dele. Uh, como é que é? O que usa o chapelão
3: Inclusive depois ele aparece lá na, na sexta temporada, né?
2: É bom. Embo, em todo caso. O, é isso. O, o nome da espécie dele é Kiuso e é uma homenagem a um dos, dos sete samurais.
3: Que o nome dele é Kiuso. É. Hum, nunca não vi esse filme
2: Mas pô, legal, cara
3: Muito legal mesmo, né, ele fazer isso aí Inclusive na sexta temporada Esse personagem volta, né, e tem um Uma importância maior do que nesse episódio aí, né Aham uh -huh. E depois a gente vai lá pro arco da Fera Zilla, como eles deram aqui O nome em português, né, da Zilla o Beast Cara, eu continue é, achando... o Eu continuei achando Que isso aí era um é uma homenagem ainda aos japoneses, cara. Com aquela fera gigante lá e tal.
0: Foi uma eu grande homenagem aos monstros japoneses. Godzilla, Gamera... Até o King Kong. Uhum.
2: Pois é, cara. Eu acho que foi bem nesse... Até porque tá no... É porque tem todo nosso toque, né? Mas eu acho que teve muito a ver, assim, com o King Kong indo lá. Mas é, pode ser um monstro de... tipo Godzilla mesmo.
3: Que vem do interior da Terra... E se chega na superfície tipo o Satan Goose, né? tem o poder <risos> de forcer os monstros e tal <risos> cara, e nesse episódio aí que também aparece aquela arma que eu falei, né? que só atinge os droids e não os seres vivos né? que é ela que desencadeia lá o surgimento desse, dessa fera que tá no subterrâneo, né? cara, eu achei bem legal esse, esses dois episódios, eu achei uma homenagem bem justa a esses grandes monstros de cinema principalmente japoneses, né? E medonho
1: o, o
2: desfecho também, né? E também medonho o desfecho, né? Pois é, né?
1: Pô, com certeza, cara. Ele pedindo pra clonar, né? O monstro. Isso aí. E antes disso, também, né? Pô, dá uma pena da porra do, do, do pobre do, do monstro, né, cara?
3: Pois é, né? Jogo ele na cidade, no meio da, da grande cidade, como eles faziam no, no Japão, né? No meio de Tóquio. Levo ele pro coração da República, ele em coração. Ele sai destruindo tudo na cidade, tal, até que consegue parar ele. O bicho morre e olha, daqui são seu, seus próximas ordens. Clona a fera. É só que, lógico, ele não, não voltou a aparecer, né? Na série. Não sei se apareceu em alguma outra história de universo expandido. Mas esse final eu achei bem bacana também, cara. Ele Sim, eu um achei.
2: De e da e ano, me lembro justamente né, com a própria morte lá do King Kong. É né? um monstro mas depois você vê. Viu... Como ele, na verdade, estava sofrendo com aquilo né? Fora do, do local dele.
3: Pois é, foi tirado do habitat dele, né? Igual o King Kong. Bem, aí passa para aquele episódio 4 da segunda temporada, que é o espião do Senado, que mostra o ADR entrando na Amidala né? E o anakin ciumento.
2: É, eu lembro só do, do desfecho depois, né? Na, na, no final aí da, da sexta temporada, esse daí eu, eu não nem revi.
3: Cara, quando eu assisti a sexta temporada, não assisti toda ainda, assisti um, alguns episódios, eu assisti uhum. esse do Clóvis, ah, gente fala do Clóvis e tal, lembra como ele tratou a república? Cara, eu não lembrava de jeito nenhum desse cara, bicho. É quando eu fui reassistir pra te gravar, e que chegou esse episódio, eu falei, ah, aqui que esse cara aparece. Eu não lembrava de jeito nenhum dele, bicho.
2: Agora, uma coisa que eu tava tentando me lembrar... Eu não sei se foi uma coisa que inventei na minha cabeça ou se foi uma referência. Eu lembro que no episódio 2, a Padme fala de, de relacionamentos que ela teve antes tal. Tem uma menção nesse episódio que o Clovis era esse namoradinho dela?
3: Não, diz que ela teve algum relacionamento com ele no passado e que ela resolveu acabar, mas... Só, não é, diz nada mais eu
2: disso. que no episódio 2 ela, ela cita um, um outro o namorado que ela teve, que eu, num campo aí de, de diplomatas, não sei o quê. Mas aí eu, eu não lembro se, se nesse episódio eles falam que o Clogs é, era essa referência que, eu, que ela tinha lá de namorado.
3: Eles não deixam explícito, né? Mas acho que eles deixaram implícito, acho que eles pegaram esse gancho do episódio 2, justamente, e usaram ele aí, né? Eu acho. Eu acho que eles usaram com essa intenção. Mas também esse episódio só ele é um episódio isolado que também não pra mim não fez muita diferença também não é, é cara tem... eu também achei, achei fraco aí depois vem já o arco geonosis né caraca esse arco maluco bicho aparece aí no Clone Wars o... eles tentam enveredar pelo lado de zumbi né mas caraca coisa de maluco o que vocês acharam disso aí
1: e, e, meio tentando e meio tentando explicar também, né, como eles conseguiram reconquistar é, lá a Geonosis, né, deu, deu uma explicada aí, né. Eu achei, bem, eu achei bem, bem bacana, cara, bem interessante isso aí.
2: Não, achei legal, cara, e mostra assim, um, dá um pouquinho de, de história de terror, né.
3: Pois é, né. Assim, não é a primeira, co na primeira vez que acontece em Star Wars, porque teve o Death Troopers antes, né, mas é assim, na série televisiva, cara, eu achei... Um enfoque bem diferente mesmo. Um terror mais adulto ali, né? De mostrar zumbi ali, tentando controlar Jedi e tal. Eu achei coisa de maluco isso aí mesmo, mas achei legal. E
1: achei eu, po eu posso estar enganado, mas eu acho que foi nesse arco que o Anakin usou primeiro o Frost que né, pô? Que é, ele prendeu lá o pescoço lá do, daquele general lá, Jonuziano, pra descobrir como como parar lá o, o, os, os vermes lá, né? Uhum. Que estavam dominando os corpos lá do, dos clones. Acho que foi a primeira vez, não é? O cara, que eu me lembro, acho que foi a primeira mesmo.
3: Pelo menos, nesse, cronologicamente, agora é o primeiro. Não lembro uhum. de antes ter feito isso não, em outro episódio. Uma coisa que eu achei interessante, já também fazendo o link lá com o desfecho da Soca, é que a Soca e a Bairro's Office se conhecem nesse, nesse arco, né? Nesse episódio aí, no sexto episódio eles se conhecem, pegam uma amizade e tal. E a Luminaro fala uma coisa pro Anakin. Que o Yoda falou no filme, né? Do Clone Wars. Que ela fala assim... Anakin, eu estou preparado pra libertar minha padawan quando chegar a hora. E tu, tá pronto pra saltar a tua? O Yoda falou mesma mesma uma coisa quando o Anakin recebeu a padawan lá no, no filme de Clone Wars, né? Ele falando pro, pro Obi-Wan. Olha... O problema não é ele aceitar a Padawan. O problema é ele ter que deixar ela.
2: Não, né? o detalhe é que eles não estão falando isso pro aqui, né? Eles estão falando isso pra gente. Aham. Uhum, <risos> a gente é. dar pegada da soca que eventualmente, né? O Jorge Lucas ia querer passar a faca nela. Sei, mas será que já tinham desde o início a
3: ideia de que eles, sei lá, iam matar a soca? Assim, a desde ideia que início, ia ser só...
2: O Jorge Lucas queria finalizar mostrando a morte dela. E desde o início o Dave queria arrumar um jeito de não matar ela.
3: <risos> pois é, porque a gente sabia que no final a gente tem que separar de qualquer jeito, né? que no episódio 3 não tem nenhuma menção a ela
0: e ela Sim. nem faz falta pra ele,
3: né? é mas cara, não sei enfim, esse arco eu achei bem interessante de incluírem zumbi aí no Wars né além dele só tem o como a gente falou, o Death Troopers, né? e a trilha sonora eu achei bem sombria, cara, desses episódios o sétimo e oitavo da segunda temporada que é o que envolve zumbi, né?
2: A trilha o sonora. O que eu não gostei desse episódio sombria. é que eles meio que rejuvenesceram bastante a Battles Off, né, porque, assim? é, porque a, a Bears, Ela chega a se tornar uma Cavaleira Jedi, sabe? Tanto que a formação dela foi lá na, na série 2D. Só que aí pra série. Do, do Clan Struthers, ele resolveu falar: não, vamos colocar ela mais novinha, da idade da soca, assim, mais ou menos, vamos voltar ela como Padawan, sabe? Que é, em teoria, ela chegava a se tornar uma cabeleira Jedi, se torna até uma Jedi curandeira e tal, e depois deu no que deu aí.
3: Eu lembro que no, na, na Clone Wars Antiga, até a questão engano, era da mesma altura que a Luminara, né? Que ela fosse mais velha mesmo, aí não, ela já é mais baixa, meio do tamanho da altura da soca. Eles deram realmente, agora eu entendi o que dizer, essa rejuvenescida aí mesmo, né?
2: É, eu achei isso pouco caído, assim, eu entendo a motivação, mas eu particularmente não gostei, porque eu sempre gostei bastante, assim, tanto da estética como a, a ideia da ideia da personagem. Então acho que, assim, como com o episódio como um todo, foi bem legal, né? E ainda mostrou o conflito da solta é, dividida se matava ou se não matava a amiga naquela é, situação de desespero, né? E que, ela poderia chegar a uma situação que não teria como evitar. Né? E a gente sabe o que acontece.
3: Pois é, e aí, o que vocês acharam? Já do próximo episódio aí do Grievous? Que ele prende uns Jedi lá e vai interrogar ele
1: e tal. O que vocês acharam? Eu achei legal, cara. É como ele mostrou, como ele passou lá as coordenadas assim, né? Fez os sinais e tal, né? Achei aquilo bem bem esse espião, spy, né uma coisa meio spy, assim, achei, achei bacana aquilo
3: cara, eu vou te dizer que esse episódio eu não, não lembro muito bem dele não, cara, eu assisti, mas me marcou muito, não
1: voltando lá pro início, que a gente tava falando sobre livre-arbítrio, né, dos, dos clones, pô, tem uma coisa interessante aí, que é o clone que que se casa lá com a Tw Twilight, né isso é possível? Pode isso, produção
2: Que é, né. é desertou, né e aí, tipo, e, o
1: cara verdade, desertou. E na verdade, é uma senhora pega. Então, é que... Exatamente, exatamente. O cara ali teve motivos pra desertar, né, bicho?
0: <risos> ah, pra mim, é um dos melhores episódios. Dos que eu vi até agora, se o desertou.
3: Pois é, bem interessante pois de botar é. esse, esse conflito legal, entre eles, né?
0: Eu só queria saber o que aconteceu com ele depois da Ordem 66. Mas, pois é,
3: mas que ele simplesmente não recebeu a Ordem. O que dá a entender na série, no, no filme é que alguém, o Imperador tem que falar, execute a Ordem 66. Como ele não ouviu, só lamenta, né? Ficou na mesma. <risos> pois é, cara. Então acho que esses dois episódios é... são isolados e não faz muita diferença, não. E agora no episódio 11, segunda temporada, que foca mais na soca, né? Que é o, o sabe de luz que ela perde, né? Eu achei interessante que na versão brasileira desse episódio, eles fizeram uma homenagem, porque eles chamaram o, pra fazer a voz do, do Jedi, o cara que é um dos grandes da dublagem brasileira, que é o... que faz a voz do Scooby-Doo, como é? Esqueci o nome dele agora, Orlando Mon. Orlando Drummond que dublou esse cara aí, né? Inclusive numa entrevista ele fala assim, ah, o Briggs me botou pra dublar um Jedi lá, não sei nem quem é. Eu dublei lá só pra... Pra brincar mesmo. Porque só aparece nesse episódio mesmo, aquele Mestre Jedi, né? Antigo lá.
1: Achei muito legal, cara, aquele, aquele Jedi, olha. Achei, achei bem bacana, assim. Ele sempre tava à frente da açúcar, assim, né? Uhum. Achei bem legal.
3: Pois é. O que eu mais achei legal desse episódio foi isso. A questão brasileira, né? Da dublagem. Que colocaram o Orlando Drummond ali. Pois é, esse aí eu assisti dublado. Eu assisti isso aí, inclusive, no Cartoon. Eu lembro que eu assisti, cheguei a assistir no Cartoon... E na época eu fiquei meio assim, é, essa voz parece a cara que faz o Scooby-Doo e tal, que eu não sabia o nome dele na época. Depois eu descobri que realmente é o Orlando Drummond, E é legal que a Soca perde o de luz, ele tem que ir atrás, ela vai atrás, ele vai junto e tal, né? Achei interessante esse episódio também.
1: É um, é um episódio bem, bem fora, assim, né? do do Da guerra, assim, né? Uhum. É, tra, dá uma respirada, assim, da guerra, né?
3: Pois é. Agora o arco seguinte... Era algo que eu não esperava. Sinceramente. O arco da Satine lá de Mandalore. Da Satine? Ah, isso. A Satine
2: é muito maneira, cara. E o que eu acho maneiro é... Eu não sei se foi uma brincadeira, se foi intencional, se foi, acabou sendo por acaso, né? Mas eu, particularmente, achei bem engraçado quando me dei conta disso. Que a Satine era uma antiga namorada do, do Obi-Wan,
1: correto? Sim, sim, sim. Então, Essa isso tá me lembrou dinheiro.
2: muito o Mulan Rouge, né? Que o Ian McGregor né? namora lá... A mulher do Moa e o nome da personagem qual que é? Satine.
1: <risos> Olha só, rapaz! Caramba! Então, Vai assim, pode ser uma coincidência
2: ou não, né? Vai saber, mas eu, eu quando eu vi assim, eu falei ele, Satine? <risos> é uma época estranha. Aí eu me lembrei do, da outra personagem, né? Eu achei bem curioso isso, cara. E, foi, achei bem legal o, o plot lá em, em Mandalorian, a estética que criaram, né? Eu sei que muita gente se rasgou por causa que tem um dos novos índios, que não ia falar de mandalora e a série meio que mudou isso, mas pois ele é. mostra né, como o planeta é todo, é todo destruído, é todo achado tanto que tudo que a gente vê é dentro de uma, uma redoma né, uma cidade assim dentro de uma redoma, é tudo criado, fabricado né, até as plantas você vê que elas são quadradas, como se elas fossem moldadas.
3: Vai ser mais
2: Da arma mais interessante né, que mostra lá o Dark Saber. Pois é né cara. Tá doido, cara. O muito tá bacana aquilo lá. Muito, errado,
3: cara. muito legal mesmo. E não só a Satin, não mostra só o, a, o planeta de Mandalor Ele mostra realmente os Mandalorianos daquele jeito que a gente conhece, né? Com aquela armadura. Os caras... O melhor estilo mandaloriano da, da Velha República, né? Cara, eu achei muito legal, velho, aquilo lá. Esse, essa, essa mescla que eles fizeram. Colocaram o Obi-Wan com romancezinho e colocaram também o Mandalore, hein? Com todo o passado dele, ela diz não, a gente tá tentando superar esse passado, mudar e tal. E os caras não, não, a gente é aqui uma deloriana de raiz, pé no chão, pé descalço e tal. Né? Eu achei bem legal isso aí, cara.
2: Agora, uma coisa assim que eu acho bem maneira assim, que a princípio as pessoas reclamavam né, é a parte da estética. Eu sempre achei legal o lance da textura, né, você parecer que você é, é um negócio saído mesmo de uma pintura, de uma de uma ilustração artística, né? como se fosse animações feitas em cima da estética do Ralph McQuarrie sabe qual é? Uhum. Então você vai ver sempre o céu, o céu você vê a textura do que seria o pincel, né? É tudo digital então na verdade não tem nada disso, mas enfim ele faz essa ilusão da textura, do pincel, das coisas preenchendo, e aí em Mandalore ficou bem maneiro porque eles têm todo um trabalho artístico na decoração dos lugares você vê tem várias pinturas assim de sei lá, No planeta do parecem, sei lá, um, um mural de Picasso, sabe? Isso ficou bem maneiro, sabe? A, a, a produção artística aí, aí no planeta ficou muito bem cuidadosa. E isso mostra bem a evolução artística assim deles, que eu sempre achei bem legal a estética, mas a cada nova temporada eles iam aprimorando tudo.
3: Pois é, a gente vê o legal de rever agora a série e de rever ela cronologicamente, é que tu vê não só a evolução dos personagens, né? Mas tu vê também toda a evolução técnica. Evolução de história, evolução de roteiro. As questões mais também de, assim, de ambientação, dos ambientes, do, do background ali dos episódios. A gente vê também a evolução que foi tendo ao longo das temporadas, né? Eu achei bem legal isso aí também. Que foi isso que tu acabou de falar aí, né? De, de melhorar sei, o meio ambiente ali do planeta, né? Exatamente, exatamente. Achei bem legal, cara. Achei bem legal também o jeito que o. Que vai acabando, né? Esse arco. Ali com aquele cara junto com os senadores lá. Inclusive aparece aquele senador gordão de Ryloff também, né? Cara, eu achei muito legal esse arco. Gostei mesmo. Que mostra os Mandalorianos aí. Que te vê, sabe, que mais lá a quinta temporada eles voltam de novo. É, e alguns, alguns episódios também nas próximas temporadas, mas essa introdução que eles deram pra eles aí, cara, eu achei fantástico esse, esse arco esse arco de episódio.
2: Não, não dá nem disso, né? Eu acho que mostrou bem é, ter uma humanizada assim no Obi-Wan que sempre foi o, o Jedi perfeitinho, né? É. E você vê que também teve seus dilemas, né? O seu passado. Quem
3: falou que se ela tivesse falado para ele ele, tinha, ele teria deixado a ordem por ela, né? Ele teria abandonado a ordem por ela.
2: Era aquela coisa de mulher, né? eu não queria ter que falar. <risos>
1: pois é cara, mas é, ela é meio, é meio chata ela né cara ela tipo briga por tudo né cara, Eu não sei não se, será? Que vale é mulher
3: assim mesmo é casalzinho, bicho, casalzinho exatamente Cê ainda bem que a não tá aqui hoje né
1: é, é representante
3: então é isso aí galera, vamos lá pro último arco desse nosso episódio aqui sobre o arco do boa Fett
1: Olha aí, Boba São, Fett. São,
3: inclusive, os três episódios finais da segunda temporada, né? O 20, 21, 22. O que, que vocês acharam, cara, do Boba Fett ele tentando se vigar do Mace Winder?
1: Achei que ele tem. Cara, eu achei que ele tem muita habilidade, cara, assim. Isso aí, né, Galva? Você vê. Só que, tipo, você vê que ele não tá preparado pra ser o cara mal, assim, né? Ele é meio bonzinho, né? E isso aí, pra profissão, assim, digamos que ele escolheu pra ser, né? É, um... é... é meio mortal isso, né?
3: Ou seja, em outras palavras, ele é um bundão.
1: <risos> pois é. Basicamente.
4: <risos> ah, a gente
2: que a gente lá, assim, o, o, a raiva dele, né? ele tentando se vingar. Agora o que eu achei interessante mesmo desse episódio é que eles trouxeram o, o, o ator que fez o Boba Fett Mirim pra dublar o personagem de novo.
1: Pô, legal. O, o, na, na versão americana mesmo, né? O... Isso, isso, verdade. Pô, ah. eu, eu sei que nesse,
3: o primeiro episódio desse arco, quando foi exibido na Austrália, 2011, foi cortada a cena que o soldado clone explode no, na porta do quarto do Miss Windu, né? E quando o Boba Fett atinge um soldado lá com uma arma lá, e foi cortada isso do episódio na Austrália. Só que ninguém nunca explicou o porquê. Se foi por questão de classificação, se foi por questão, uma questão técnica, se foi censura...
2: Assim, questão técnica não foi. A, a menos que assim, tenha assim, limite de tempo de exibição, não se explica Muito provavelmente foi por, por questão mesmo de censura. Não é censura, mas de classificação etária, né? Uhum. Porque, querida ou não, o Colon desde cara, desde o início, assim, ele sempre mostra cenas que é, elas não são explícitas, mas elas sempre induzem a violência muito forte. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, câmera.
2: Né, aquele comando ação que o pessoal só tirava laserzinho, os, os caças escudinhos e todos os meninos pulavam de paraquedas, né? Aqui não, a
1: galera morre mesmo. Uhum. É tipo o filme, essa trilogia do novo do Batman, né, pô? É assim, não tem sangue. Não sei se vocês perce, se perceberam, mas não tem sangue, mas caramba é, via, é, é violento pra caramba, né, bicho? Assim.
3: É o Robocop, né, bicho? Novo Robocop também, não tem sangue. É só por questão de faixa etária mesmo.
2: É, inclusive, né, a gente tava falando aí do arco de Mandalor, né, com a Satine. Tem uma cena que também mostra muito isso, né? Tem uma hora que o cara tá pra escapar. Aí ele fala, ah, e agora? Vocês vão me matar? Porque a Satine, você é uma pacifista. Você, é, se me matar, vai contra tudo que você sempre fala é, abertamente, publicamente. Então você não poderia mais ser quem você é. E você, ouve uma de matar. Você fazer exatamente aquilo que a sua amada não gosta, e ela não vai poder olhar pra você, não sei o hum. ah, e agora? Ninguém vai fazer como matar, ninguém vai fazer isso. Aí chegou o Anaquim, aqui e me mete, sabe, nas costas dele. <risos> tipo assim... Eu achei muito maneiro, mas, cara, é completamente gratuito, assim, o negócio, olha chegou, imagino, eu, matou o cara cara acabou. Tudo, assim. sabe, sabe? E Você é violento pra caramba, cara. Pois é. O pessoal reclama que hoje em pois dia é. tem mais isso, pô, que nada. aí, ó. É. O cara no maior, no maior
3: falatório lá, não, porque não sei o que e tal, tanto de Renan que chegou. É o
2: que ele tava falando mesmo, hein? <risos> chegou e matou é, o cara. Foi, bicho. que foi? Vocês não iam fazer, eu fiz. <risos> Isso foi maneiro também, eu que como é trivial pra ele matar alguém, né? Pois é. Eu podia muito bem ter cortado o braço e tá tudo <risos> Cara, e no, no, nesse arco do Offete.
3: Mais uma vez, o herói da galáxia entre é. é a triação, né, bicho? R2-D2 salvando o dia de novo lá. Que foi lá, pegou a nave do Anakin, foi pra Coruscant, fez tudo. Cara, o Anakin, se não fosse o R2, o Anakin já tava morto, bicho. Já tinha acabado.
1: Não, cara, e antes disso, ele ficou defendendo lá o lugar onde eles estavam, do, do Boba Fett e, e companhia. Ficou jogando umas paradas e tal. Ele ficou mesmo defendendo bacana, pô. Assim foi. O cara foi herói mesmo. R2 foi herói esse episódio. Pois é, né? Como sempre, o R2 salvando dia, né?
3: Estava na galáxia aí. E, cara, eu achei bem interessante porque esse. Eu não lembro se foi nesses episódios. Mas sei que aparece a Alra né? Não sei se é a primeira vez que ela aparece. Mas, cara, ela também é uma caçadora de recompensa que eu, que eu gosto muito, cara. Da história dela. Do jeito dela, dela lidar com o Boba Fett, que ela meio que foi o a instrutora dele, a mentora dele, né? E ela ali mostrando pra ele, ó, oh, faz isso, faz aquilo e tal. E aparece ali também já aqueles caçadores de recompensa, o o Boss, que aparece no episódio 5 lá. Quem pensava que apareceu no Império contra ataque já começa a aparecer aqui. Né? Seja, Não, já... mas é,
2: que parece todo mundo junto, né? Tipo, a galera é um grupinho mesmo.
3: Pois é. E mostra assim que os caras já estão nesse ramo há muito tempo, né? Quando estão chegando lá no episódio 5. Não são novata né? Mostra a galera eu, eu, todo mundo eu junto Eu gostei, cara, aí. que
2: o Boss, ele fica maliníssimo, totalmente bedece assim. E eu sou muito fã de Trondochão, cara.
3: Pois é, cara. E ele ficou bem diferente daquele outro lá que a gente falou naquela hora, que era o. lá de Sucata, né? Nem Sim, parece. até
2: porque o, o bosque ele, ele é o trânsito sempre chão né ele mostra o que, a, é, o que a espécie tem de melhor, que são caçadores, isso, né? isso. como poço.
3: Pois é. Mas aí galera, o que vocês acharam no geral desse, desse, desse primeiro, desses primeiros 44 episódios que a gente falou aqui? O que vocês podem dizer dessa, dessa primeira parte de Clone Wars?
1: Bom cara, relato assim, começando né Relato de quem ainda não, não tinha Visto Clone Wars, como eu falei no início assim Eu me me surpreendi Positivamente, cara, assim, eu, eu esperava uma, uma série bem Mais infantil mesmo, assim E foi um dos motivos pelos quais Eu não, não comecei, né, foi preconceito Mesmo, assim, pô, não, não é uma coisa muito infantil Mas que a gente vê Cara, assim, a gente me surpreendi Muito, assim, ver uma coisa Bem madura, assim, como Rafael tava falando aí que, pô, o Anakin chega e empala o cara praticamente com um de luz, assim, do nada, assim, né? Podia, porque que ele não cortou, sei lá, só arrancou a arma da mão do cara, sei lá. Então, você vê que isso é uma série bem, bem madura, assim, pra, 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 né? não é... Acho que eu arriscaria dizer que tem muitos episódios aqui que criança não deveriam ver, não, cara, assim, que é bem, são bem fortes, assim. Mas para mim, assim, valeu, cara, assim, foi... Vou, verei verei o, o restante, com certeza.
2: Sinceramente, eu acho que dizer que esse tipo de coisa não é para criança é menosprezar muito a capacidade de aprendizado da criança e entender o que é a realidade, o que é a fantasia. E, além do mais, cara, desde sempre, Contos de Fada, eles sempre trouxeram muita violência era justamente para criança entender né, que o, o mundo não é uma beleza, né? Fora de casa, às vezes até dentro de casa, o mundo é uma porcaria então... É, aprenda <risos> saiba que você tem que tomar cuidado com certas coisas né? e, e é. acho que é legal porque ele mostra um pouco assim é bem suave né mas ele mostra coisas de assim, situações políticas de problemas de é, de confronto de ideias né e isso é interessante mostrar no desenho infantil por isso que eu acho que a série com nós ela é muito importante assim não só por mostrar mais o mas por servir é, uma forma de de trazer conteúdo pra a Garotada.
3: Daniel, o que você pode ah, falar eu... pra gente?
2: Ah, a
0: série até que me surpreendeu. Eu sempre fui um, um crítico da série da... das Guerras Crônicas, que eu achei... Já tinha a série do Tartakovsky, que, que é muito boa. Não, nunca vi necessidade dessa série nova. Mas eu gostei muito, principalmente dos episódios que fogem um pouco do Anakin, Obi-Wan, mostrando, aí, aprofundando nos, nos clones, nos outros Jedi, o que eles estavam fazendo no decorrer desse tempo. Mas me surpreendi com os vilões, outros personagens que foram ser apresentados, muito bem apresentados até onde eu vi. E a série pretendo assistir os outros episódios. Estou curioso para ver o, é, que final eles vão dar para a Soka, para todos esses personagens que a gente vê durante essa série que não estão nos outros, no, nas continuidades da série.
3: Beleza, cara. Assim, o que eu ach estou achando legal disso, por exemplo, eu já assisti as, as cinco primeiras temporadas, assisti tudo. A sexta temporada eu já assisti metade. Então, mais ou menos sei já, tudo o que aconteceu. daí é legal ver isso, por exemplo, dessa experiência que tá tendo o Daniel o, e o Cícero, de não ter assistido. Tá assistindo agora, tá se surpreendendo, e ainda vão se surpreender muito quando chegar lá da quarta temporada em diante, que tem um upgrade, assim um salto de roteiro, de qualidade, muito grande as, as temporadas. Né? De ter algo mais... Não pode ser... O... o a carga emocional vai aumentando cada vez mais. Né? Então, assim, eu tô achando bem legal. Eu sempre gostei de Clone Wars, cara. Desde o início, quando lançou, eu comecei a acompanhar. Um tempo dei uma parada, eu voltei de novo a acompanhar. Até a terceira temporada ali foi quando eu igualei os episódios, né? Assisti. E na quarta temporada saía um episódio e eu assistia. Saía um episódio e eu assistia. E, cara, tô gostando muito de rever essa série na ordem cronológica. Que dá um novo, um novo enfoque um novo... Tu tá vendo de novo A mesma história Mas de um novo ponto de vista né? De um jeito diferente né? Então eu achei muito legal isso daí De estar tá revendo desse novo ponto de vista né? Não é do ponto de vista normal Que a gente já conhece Mas é isso daí galera Rafael Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente Já está convidado aí Para os próximos episódios de Clone Wars, Que a gente vai gravar e deixa seu jabai aí pra galera.
2: Bom, primeiro dizer que o prazer é sempre meu. <risos> Felizmente consegui participar, que tava tortuoso, né? Pra gente conseguir achar que a rota veio pro espaço pra que desse para todo mundo <risos> embarcar aqui <risos> nessa <segunda boa> <risos> Mas quem quiser conhecer um pouco mais aí do falando aí de Star Wars tem lá o Holocast, né? Que é o podcast de Star Wars e RPG, né? Os RPGs de Star Wars. Que ela é e agora tem até um novo RPGzinho aí de, de celulose, né? Que está sendo trazido aqui pro Brasil em português pela, pela Apple dos Jogos. Então a gente tá aí na vibe, jogando aí, comentando. Então quem tiver curioso aí para conhecer, né, Jogar RPG, dá uma, uma conferida lá que a gente sempre fala aí sobre ele.
3: Isso mesmo. Ainda vão ter novidades futuras ainda com esse SPG, aí com o Rafael, com a Minocast. Vamos deixar você na expectativa aí que o futuro a gente vai ter alguma coisa voltada para isso aí mas então pessoal é. é isso aí curtem, comentem, compartilhem divulguem nas redes sociais gente esse foi o episódio que a gente tá testando gravar ao vivo né? então se tiver ruim se tiver algum errinho, coloca nos comentários o que vocês acharam nossa primeira experiência de fazer isso se a gente conseguir vingar isso aí a gente vai provavelmente conseguir voltar a nossa periodicidade né? então a gente só tem a ganhar tentando a Acertar nesse formato Se a gente conseguir acertar, fica bacana Vai ser melhor para todo mundo Beleza? Então coloca aí nos comentários o que vocês acharam E divulgue nas redes sociais E até a próxima Com a continuação De Clone Wars, tá beleza pessoal? Um abraço E até a próxima Falou pessoal